0: Brasil. O negócio é o seguinte, gente, a gente tá com um projeto aí, né, pra gente fazer um pouco mais pra frente, da gente fazer o mundo em vermelho pelo mundo. Pelo mundo. Né? Então, nós queremos juntar aí um financiamento coletivo e tal pra gente gravar e aí a gente pretende gravar não só o programa, mas também um documentáriozinho do da, da nossa viagem, das loucuras que nós vamos arrumar nos lugar. É, e aí estamos com a loucura de já começar grande né? Já começar gravando sobre China Revolução Chinesa e História Chinesa na China né? Queremos gravar na China Nós vamos tentar né, conversar com nossos amigos do, do PCCH Para ver se a gente consegue gravar isso na praça de frente para o Mausoléu né? O Mausoléu do Mal né, que infelizmente não se chama Mal Zoléu. Eles perderam a chance do trocadilho né, Mas nós vamos Tentar fazer isso E aí a ideia é a gente ir rodando Pelos lugares que a gente vai falando Imagina que foda, cara A gente tá, porra, eu e João Na Coreia do Norte Eu e João na China Eu e João na Nicarágua e lá na Nicarágua pra virar, né os, pô, O pessoal fala assim, porra gente, que merda que é essa que vocês estão fazendo aí, caralho Vamos em Caraca, João a conexão, caraca, javana, hein? Sabe? Então, assim, estamos pretendendo fazer isso tudo né? e no Vietnã. Imagina que delícia, cara, que vai ser. Então, assim, a ideia que, obviamente, surgiu depois de muita cerveja. O pessoal tá comentando aí. Claramente a ideia que surgiu depois de muita cerveja. Muita. Muita, muita, muita. Quantidades é, astronômicas. Sabe, assim... com Quantidades que fariam uma cabra vomitar, sabe, assim... Foi um negócio de louco, né... Mas tanto eu quanto o João, nós somos meninos grandes. Né? isso? Né? E nós estamos em forma de tanque de guerra, né... Nós estamos em forma de catiúcha, né... Então a gente aguenta o... bastante, né... Até, até chegar o momento onde a gente pede um copo de leite... Vão-se barris, né... Então, assim... O rolê foi pesado, não e o rolê foi do caralho e mais ainda, né? O rolê nos, nos trouxe esta ideia, né? Da gente fazer este projeto para a gente poder fazer, né? Vamos fazer tudo, cara. Vamos fazer o caminho de pé-biru, cara. Gravar sobre, pô, gravar sobre o Partido Comunista do Peru, lá com os companheiros no Peru, pô. lá é no é Vrai, esse,
1: vamos Isso. lá no Vrai, lá no Vrai. Entendeu? Na margem do rio Apurinac, vamos lá. Oh, isso vai ser. Oh, João, isso, isso é um projeto inédito a nível de, de, de imprensa alternativa, isso, isso, é um, isso é inédito. A gente conseguir é, é, botar isso em prática, isso é inédito. Não, nunca ninguém fez isso. Não porque a, a, a confecção disso seja impossível, mas é porque falta interesse para essa esquerda que nós temos aí, de gastar sola de sapato, dinheiro e tempo com isso. E para eles, isso é favas contadas, mas não é. Isso é questão da história, da memória, da resistência e outra coisa. A gente precisa recolocar a esquerda brasileira no mundo. Nós já tivemos uma esquerda combativa e revolucionária que era respeitada pelo mundo, só que hoje não mais. Hoje, hoje não mais, as pessoas não... não não conseguem entender o que tem de referência no Brasil. E, e, e um pouco disso eu vi no ambiente dos BRICS. Né? Eu participei de muitos eventos do BRICS por conta é, dos meus estudos com relação à Grande Guerra Patriótica e o fato de eu ser brasileiro, gerou a curiosidade de como é que tinha um brasileiro que entendia tanto da, da, da do Exército Vermelho, da União Soviética na guerra, e aí a... a a todo momento eu via que se olhava para o Brasil de maneira menor. Nesse contexto, a África do Sul e a Índia estavam melhores localizadas na geopolítica do que o Brasil. Isso me surpreendeu. Então, acho que a gente... Tem que é, Não, vamos, o... vamos
0: fazer o rolê, vamos fazer o. E se tudo der certo, cara, é fazer a América Latina, é fazer a Ásia e é fazer África. Isso,
1: cara. Isso. Sabe, cara,
0: imagina a gente gravando sobre a Revolução Burkinabé, em Uagadugu, na frente da estátua do Sankara, cara. Imagina um negócio desse, cara. Pô, vamos em
1: Angola, vamos
0: em Angola chorar no túmulo de Agostinho, né? Chorar no túmulo de Agostinho e dançar com o duro, hein? Em Angola nós vamos dançar Porra, com o duro aí, ao vivo na live, hein, cara vai chamar desse? o Príncipe Ouro Negro. Ele vai fazer a live com a gente. E sabe o Os... que, é que vai ser
1: Os... melhor? Os... Em cada lugar desse, a gente promete tomar
0: a cerveja local e dar nota, hein? E não vai ser pouca, não, hein? Vamos dar nota, hein? É isso. A gente coloca quatro engradados em cima da mesa a gente fala a partir da quinquagésima lata, a gente acha que a gente está preparado para poder gravar e dar a nota, entendeu?
1: com 10a lata a gente aciona o sorteio para a próxima missão. <risos> vamos, eu acho. João, vamos logo é, ver aí dentro das tuas possibilidades para a gente marcar uma, é, é, um primeiro ponto, né? Para a gente Sim. já soltar para a rapaziada e ir embora. Vamos eu, acho vamos, que a gente, vamos, eu acho que o piloto disso, não sei, a gente tem que decidir aí se a gente realmente vai começar
0: pela China ou a gente começa aqui. Pela América pela Latina. Nesta América, né, cara? A gente pode, pode. porra, imagina, baixar em Cuba, cara, que delícia.
1: Eu acho que a gente poderia fazer o, o a Caracas e Havana, porque tá um do lado do outro, entendeu? Uhum. O, voo, o voo de, de Caracas para Havana é relativamente barato, entendeu? E, e, e Havana e Caracas agora já lentamente tá tornando-se acessível, né? Então, eu acho que a gente podia, de repente, orçar isso, ver, chegar em Caracas, já baixar o, o sarrafo, a cerveja na Venezuela. Então, a cerveja polar que eu já tomei lá, muito boa. Entendeu? E em Cuba tem a Bucaneiro, né, cara? Porra, bo... tu que gosta da cerveja preta, Bucaneiro preta, tu vai ver só, mesmo Ali, realmente, tem que ser de 30 para cima, cada um na Praça da Revolução. E detalhe, vamos tirar foto lá no Sul, no sul 100, que está lá, ancorado lá, e a gente transmite ao vivo. Vamos transmitir ao vivo do Palácio da Revolução e do Palácio Lamoneta. E nós vamos levar a chave, a faixa, para o Maduro receber a gente. Vai que o Maduro aparece na live.
0: <risos> dançando a cummbia com a gente, hein, cara? O Maduro. A cúmbia? O Maduro dançando a cumbia com o Maduro ali, cara, vai ser. Não, mas de, depois da décima lata, a gente já está ensaiando a Cúmbia. Isso, entendeu? a gente já está lá na cúmbia vileiríssima. A, a gente, na
1: trigésima, a gente já virou fiel bailarino na né? já, já estamos disputando o um campeonato é, venezuelano de, 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 de dança. Vamos arrebentar.
0: É isso, cara. Vai ser, vai vamos ser muito bom. Nós vamos, nós vamos fazer uma reuniãozinha interna. Vamos, bom, vamos é, chegar no, gente... no, no ponto. Vamos começar a levantar esses custos aí. Vamos, vamos meter bala isso, nesse rolê. Que esse vai ser um rolê para quebrar a internet. Para quebrar a internet.
1: Vai quebrar. Você vai quebrar. Estou te falando. E detalhe o seguinte, o ponto alto é Pyongyang, né,
0: cara? Sim, cara.
1: Fincar a bandeira do mundo mundo em vermelho em Pyongyang aí, aí o Google rifa a gente. Aí
0: não tem. Não, jeito. Aí a gente vai ser mídia controlada pelo Estado da Coreia do Norte. Nós vamos receber <risos> finalmente o nosso prêmio. Porque, assim, nós nunca vamos ser verificados em lugar nenhum. Não, Aí nós não. vamos receber o nosso prêmio de verificação que é mídia estatal Cal, mídia controlada sim, sim. mídia estatal controlada pelo Estado da Coreia do Norte
1: muito bom e, e, esse esse essa verificação vale a pena tomara que o vizinho seja vermelho
0: <risos> mas é isso gente a gente tá, tá tá muito feliz com com essa ideia e muito feliz com esse projeto né o mundo em vermelho bom, oh, vem bom vem crescendo muito, assim, é um projeto que a gente tem um carinho enorme por ele e que a gente está fazendo algo que é muito inédito, gente. É. A gente está fazendo, né, esse périplo pela, pela Nuestra América que ninguém faz, que a historiografia academicista, ela muitas vezes ignora solenemente né, mesmo os, o, os excelentes americanistas que nós temos aqui no Brasil, são vários, né, a gente sabe que dentro do departamento a atenção que se tem para a história da América Latina é minúscula, né? Então o pessoal que trabalha com a história da América Latina, que trabalha com pesquisa, sofre muito com isso e a gente está tentando, né, trazer aqui esse projeto de educação popular, né, de educação para as massas trabalhadoras, de deixar esse material perene para quem quiser estudar, para quem quiser, né, fazer aí uma introdução ao assunto, para ter esse material que antigamente a gente não teria. Né? Então hoje a gente vai falar sobre Granada. Né? para Granada então é aquela coisa né? você tem pouco material sobre é, os outros países da América Latina gente, Granada não tem absolutamente nada né? Granada tem pouquíssima coisa, né? a começar do fato de Granada ser ridiculamente pequeno é, Granada é uma ilha muito pequena, é uma micronação, é uma nação que tem hoje 112 mil habitantes. Gente, bairros de Belo Horizonte tem cinco vezes a população de Granada. você pensar que um país de 112 mil pessoas, uma ilha minúscula, um conjunto de ilhas, na verdade, né? Granada é um arquipélago, um conjunto de ilhas, é, foi invadido militarmente pela maior potência militar que já caminhou sobre a terra, a gente vê o que, que é o impacto desta Revolução Granadina. Então, a gente tem, tem isso aí que temos que lembrar, temos que falar, temos que, que trazer essa perenidade da, da Revolução, encabeçada né, pelo New Deal Movement e o Maurice Bishop, né, seu primeiro-ministro, infelizmente assassinado, e depois do assassinato do Maurice Bishop, todas as desculpas esfarrapadas do mundo foram usadas para se fazer terrorismo estatal, para se fazer o estupro de um país e de sua população que foi o que os Estados Unidos fez contra a população granadina. Para facilitar para vocês, eu vou colocar aqui um mapinha de granada né, para a gente é, ter uma noção de granada né, do, do, do que se alimenta, onde fica... É, e aqui eu vou colocar o, o mapa aqui Só para vocês terem uma noção Por que, que eu abri esse mapa aqui? Para a gente ter uma noção de onde que Granada fica Bem, esse país minúsculo Este país de 100 mil habitantes Hoje, que na época tinha números Ainda menores, tinha uma população Abaixo de 100 mil habitantes Foi o país Que foi atacado Pelos Estados Unidos Por conta da revolução Que eles ousaram trilhar um caminho diferente, eles ousaram não aceitar a doutrina de que tudo isso aqui subindo no Caribe, chegando até Porto Rico e passando pela República Dominicana e passando pela Jamaica e passando por Cuba, é o quintal dos Estados Unidos é um laguinho dos Estados Unidos e que deve ser comandado pelos interesses dos ianes. Granada ousou ser diferente, ousou lutar e ousou vencer, e venceu a Revolução é, Granadina. Ela foi uma luta, revolução extremamente vitoriosa, nos seus curtos quatro anos e meio de duração foi uma revolução absurdamente vencedora. Né? Como a gente sempre faz aqui, eu vou fazer um pequeno apanhado histórico aqui. Hoje eu prometo que eu vou ser muito mais rápido do que eu fui da última vez para a gente poder ter mais tempo de discutir a Revolução em si e principalmente né, expor o que foi a invasão estadunidense, a invasão imperialista de Granada. Né? E depois eu vou ir passando a palavra para o João e nós vamos trocando aí esse bate-papo aí, para a gente poder ir falando. Aí, João, é, antes de eu começar, você tem mais algum aviso que você queira dar? Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Ou a gente já...
1: Não, gente... só pedir para a turma ir lá no Guerra Patriótica, acessa lá no Instagram, Guerra Patriótica, dá uma olhada lá no conteúdo, me ajuda lá com a compra dos livros e das placas, por favor. E... Só isso, estou tá lá, lá no Facebook também, me dá essa força aí, vai lá que eu preciso vender placa e livro pra botar o um mingau aqui que o Bolsonaro tá levando até as panelas. Tá bravo.
0: É isso, gente. Lembrando sempre, né, que o João tá lá no Instagram, no Instagram do Guerra Patriótica, eu só e, ó, tenho...
1: lá, no, lá Aqui no YouTube, também no meu canal Guerra Patriótica, tem um vídeo novo que eu contei sobre os grupos de assalto em Stalingrado. Como é que atuaram os grupos de assalto soviético em Stalingrado. Tá aí no YouTube aí. Depois entra lá, canal Guerra Patriótica, se inscreve, ativa o sino e vamos embora. Próximo vídeo, semana que vem, eu vou falar sobre a guerra híbrida sobre o Brasil, como é que o Brasil está na condição de golpe de Estado continuado desde 2016 até hoje, como é que está sendo a atuação da guerra híbrida no Brasil. E depois, na outra semana, vamos retomar em Stalingrado para falar da resistência na casa de Pavlov. Vamos mete bronca.
0: É, eu vou fazer uma introdução bem rápida aqui. Né? É, eu gosto sempre de começar pelo nome do, do local, né? da origem. No caso de Granada, é, a origem mais provável é, de fato, a origem da própria cidade da Andaluzia, de Granada, né? onde os marinheiros espanhóis teriam nomeado a ilha por conta da cidade de Andaluzia. O que, que acontece? né? A primeira vez que um europeu vai chegar à Granada vão ser duas viagens muito próximas, que vão ser a viagem do Cristóvão Colombo em 1498 e logo na sequência né, a viagem do Américo Vespúcio, que também passa na região. Quando Cristóvão Colombo avista, faz o avistamento de Granada, né? ele faz o avistamento não só de Granada, mas também faz o avistamento de Tobago. né? Faz o avistamento de Tobago. Ele vai nomear uma de La Concepcion, em homenagem à Virgem Maria, e a outra de Assuncion. Só que ele só fala que ele nomeia as duas ilhas de La Concepcion e Assuncion, mas pelo tamanho que ele fala, a gente parte do pressuposto que ele teria nomeado. Granada de La Concepcion. Por sua vez, o Américo Vespúcio, quando passa pela região com o Alonso de Orreda e com o Juan de La Cosa, né, ele chama a Ilha de Maio. Deus sabe por quê, a gente não tem como entrar na cabeça do, do Américo Vespúcio para saber por que ele chamou a Ilha de Maio, é, mas o mais provável, de fato, o nome Granada é da região da Andaluzia. É, isso já vai acontecer lá na década de 20 do século XVI, por volta de 1520. E as, as ilhas do norte, né, a partir do norte de Granada, né, aquelas ilhas pequenininhas que vão subir ali, é, a partir do arquipélago em direção a, que é depois chamado de Saint Vincent, né, de São Vicente né, que são chamadas de Granadinas, são chamadas de Granadinas porque Granadinas vem de Los Granadillos, que são pequenas granadas, ou seja, as pequenas granadas. Né. Granada vai ser avistada e reclamada em nome do rei espanhol, mas ela nunca vai ter uma colonização espanhola. Tá, não existem registros dessa tentativa de colonização espanhola. A colonização e, e o assentamento vai se dar depois, no século XVII, a partir de 1649, com os franceses. É, em compensação, né, os estudos mais atualizados é, etnográficos e os estudos né, dos povos ameríndios nos contam né, que os povos ameríndios, por sua vez, os indígenas Arauac, né estes que já viviam na ilha
2: muito
0: antes da chegada dos europeus, as chamavam de Kamajuya, tá? é Este nome, infelizmente, hoje em dia, a gente não sabe exatamente o que ele, é, o que ele significava camajuia por causa da extinção dos grupos que foram mortos durante o período do colonialismo. Aqui eu vou fazer né, só um adendo. Né, os Arawak e os Caribe, na verdade, como são chamados principalmente pelo colonizador, pelo imperialista europeu, ele, na real, não se chamavam de grupos Caribe nem de grupos Arawak. Né? É, esse nome é dado para vários grupamentos, grupamentos etnograficamente diferentes, para etnias diferentes, para povos diferentes, com línguas diferentes, que são povos que vieram a partir da América do Sul, é, a colonização dessas ilhas, né, dessa bacia do Caribe próximo da Venezuela se dá a partir da Era do Sul, ainda na antiguidade, né, o enganada, por exemplo, os registros arqueológicos mais antigos, provavelmente ali entre 2.000 e 3.000 antes de Cristo, mas de fato um aumento desta civilização e, e uma época de ouro dessa civilização, principalmente a partir do ano 100 da nossa era, né, que vai acompanhar também aquilo que acontece com as civilizações maias ali na América Central, ou seja, né, aquele ápice entre 750 até 1400 e depois uma long, um longo período de estiagens, desastres naturais, secas, que causaram uma baixa muito grande na população. Ainda assim, essas ilhas eram obviamente habitadas né, e elas foram colonizadas a posteriori pela França a ferro e a fogo. É, eu não preciso dizer que independente de qual língua indo-europeia o colonialista fale, a língua dele é a morte, a língua dele é a destruição. Passando então... Né, desse, desses primeiros assentamentos né, e chegando já no, no século XVII. Né, uma primeira tentativa de assentamento vai ser feita pelos europeus em uma expedição inglesa, tá, que vai ser de 1609, tá, porém o assentamento vai ser atacado e destruído pelos Arawak locais. Né? E aí o que acontecia? Eu comecei a falar dos arawak dos Caribe e eu esqueci de falar disso. Eles dividiam os Arawaks né, naqueles que eram em termo, né? é, os que não eram violentos, e os Caribe naqueles que eram violentos. Os Arawak, na verdade, vão ser aplicados né, aos grupos locono, aos grupos Taino né, que saem. Né, da América Central e vão se radicar nas Antilhas, no, no Caribe, e aí a, lingua, a língua dele as que conseguiram chegar até nós, são chamadas né, da, das línguas arauáques. Né? Os caribes seriam de outros grupamentos, mas para o europeu, a partir do momento que um arauáque não aceitava ser colonizado <risos> batendo palma e achando lindo, ele se tornava um, um caribe. É uma coisa de, de louco para a gente pensar é, no grau do, do colonialismo do imperialismo, do ocidentalismo do né, orientalismo principalmente, né, que também se aplica a todas as comunidades, se, se não está né, do, do, do canal da mancha até os montes rurais o homem branco e europeu não consideram um ser humano e isso é uma verdade que perpassa também né, a, a nossa América né? é Voltando então, né, estes é, sobreviventes dessa primeira tentativa vão ser evacuados e vão se desistir desse assentamento até que os franceses em 1649 mandam uma expedição brutalmente armada saindo da Martinique né, com mais de 200 homens e vai desembarcar no porto natural de St. George, que vai virar depois a capital da Granada. Né? St. George é uma cidade muito bonita, ela tem um porto em forma de U, assim, que é um porto natural, inclusive é um local onde as frotilhas e as frotas locais iam para se proteger das tempestades que varrem normalmente o Caribe, né? Tempestades essas que estão saindo ali da costa da África que se formam ali em cima de Cabo Verde e vão em direção ao Caribe, né? É, eles chegaram e fizeram uma colônia, né? Houve um, um tese de acordo que o com, com os relatos de Du Parquet, né? Que é o francês que comandou essa expedição, um acordo com um chefe indígena local chamado Caíruane para dividir a ilha entre as duas é, comunidades, e o do parque sai, então, para fazer essa colônia de, de, de fato, um assentamento, deixa um, um outro cara lá, chamado Jean Le Comte, né? É óbvio que os franceses não conseguem se manter dentro do acordo, e ao tentar né, se expandir cada vez mais para dentro da ilha, né, começam os combates com as populações autóctones, que vão durar de 1649 até 1654, quando finalmente os franceses esmagam é, o restante da resistência e, e o restante dos seus homens se jogam de um penhasco para não morrerem na mão dos franceses. O pessoal, então, que tinha sobrado, vai se evacuando em direção até São Vicente, que fica ali logo acima, né? e continua uma resistência durante esse período de administração francesa. Né? Durante esse período de administração francesa, ela vai passar de mão em mão. Granada foi vendida para um senhor chamado Jean de Faldois, o conte de Serrillac, por 1.900 euros, 1.900 libras à época. Então, depois, é, o rei Luís XIV vai comprar é, dos proprietários independentes a ilha e vai estabelecer a Companhia Francesa das Índias Ocidentais, que vai ser dissolvida em 1674. Em 1675, soldados holandeses, vindos da Martinica, vão ocupar e capturar Granada, mas os franceses vão voltar e vão continuar mantendo o seu domínio sobre Granada. É, já no século XVIII, a Granada, em 1700, ela tinha uma população de 257 brancos, 53 negros e 525 escravos. Né, propriedades de açúcar, plantação de índigo, cabeças de gado, né, é, e é aí que eles vão construir o Forte Real em San Jorge, que vai passar a ser conhecido como Fort George. E ali vai ser aonde vai ter o momento da maior é, população e vai desenvolver essa população granadina a partir daí, lembrando que essa população granadina vai ser majoritariamente a população negra transplantada à força escravizada vindo de África, porque os franceses e, posteriormente, os ingleses, quando os ingleses já tomam granada, praticamente não sobrou mais ninguém do, das populações arauáque originárias, né, mas eles vão matar todos os autóctones. E isso é extremamente comum na América Central e no Caribe. É, esse transplante de populações é extremamente comum na América Central e no Caribe, isso aconteceu em Cuba, os povos originários de Cuba foram praticamente todos dizimados, isso acontece na Jamaica, isso acontece em São Vicente, isso acontece nas Granadinhas, isso acontece em Trindá, acontece em Tobago, enfim. Você pode girar o dedo e parar o dedo em algum lugar da, da parte caribenha ali da América Central, que você vai ter populações autóctones sendo completamente dizimadas. Né? É, a gente sabe que a guerra conta os povos originários da América, ela começa quando chega a primeira caravela, e ela continua aberta e continuada até hoje. Né? Caminhando é, mais um pouco, no século XVIII, um aumento da população, né? e também com a introdução do cacau e do café, por quê? Porque o açúcar que era plantado junto com o índigo, que era colhido, né, eram as duas principais fontes de renda para aqueles colonialistas que ali estavam. A gente vai ter o colapso das plantações de açúcar e a sua substituição pela introdução do cacau e do café. Isso ainda no começo do século XVIII, por volta de 1715, mais ou menos. Né? Isso vai fazer com que, é, de fato, a população aumente consideravelmente Sendo essa população, em sua esmagadora maioria, de homens negros e mulheres negras transplantados à força, escravizados, vindos de África. Bem, é, Granada vai ser capturada, então, pelos britânicos durante a Guerra dos Sete Anos, em 1762, Tá, muito ironicamente, sem ter nenhum tiro sendo disparado. Granada, logo na sequência, no final da guerra, em fevereiro de 1763, vai ser cedida tá, para a Grã-Bretanha pelo Tratado de Paris. Né? Lembrando que no Tratado de Paris, a França cede, só não cede né, o, o porque já tinha cedido antes, já tinha tomado antes. O, o rolê foi... Né? a França foi varrida, a França tirando a Batalha de Potier que ela barrou a expansão mozárabe dentro da, da Península Ibérica e talvez tenha com isso mudado a história da nossa contemporaneidade qualquer cabo e um soldado tomaram a França depois, a França tem uma longa tradição de apanhar em guerras, essa foi só mais uma delas, né? com a entrada dos britânicos é, em Granada, o pau começa a cantar ainda mais forte contra a população local e a extração de capital vai ser feita de uma forma muito mais é, brutal e economicamente viável do que aquela que era feita pelos franceses, né? isso vai levar a uma rebelião que se torna muito famosa na, na história granadina, que é a rebelião de Fedon, Julien Fedon, um dono de, de uma propriedade gigante chamada Belvedere, que ele era de, de raça mista, ele era filho de, de escravos transplantados com é, franceses, ainda né, de, de origem francesa. E ele foi inicialmente apoiado por conselheiros da Revolução Francesa. Né? Isso vai acontecer em 1795. A revolta dele vai durar de 1795 até 1796. Ele vai conseguir o controle da ilha inteira, menos São Jorge, né? São Jorge que é a sede do governo. Milhares de escravizados vão se juntar às forças revolucionárias. Nós temos que lembrar que esse é um momento né, que há um trânsito gigantesco de ideias a gente tem que lembrar do que é o Haiti a gente tem que lembrar do que é a Revolução Francesa a gente tem que lembrar que nesse momento a gente tem esse trânsito gigantesco de ideias e além do que tinha também por parte dos franceses né, aquela ideia de trazer de volta Granada para um lado mais próximo dos franceses que eles tinham perdido ali na Guerra dos Sete Anos Ao fim e ao cabo em 1796, né, é, no ataque final, 7 mil pessoas que tinham sido juntadas pelo exército de Fedon são derrotados e boa parte deles vão ser executados publicamente, sendo que o próprio Fedon não, o Fedon sumiu, nunca mais foi pego, ninguém sabe se ele morreu, se ele se jogou de algum lugar, se ele fugiu o que aconteceu com Fedon então Fedon virou esta figura folclórica e histórica na, na história granadinha passando para o século XIX né, é, por volta da acho que 1830 1840 né, Granada vai ser passada então a administração britânica do que eles chamavam de Ilhas Windward e são todas essas ilhas britânicas que existiam ali no Caribe e ela vai ser mantida sob a égide da administração britânica até 1958 né? é, a escravidão que era operada pelos britânicos vai ser abolida em 1834 sendo que os últimos descendentes vão ser é, libertados em 1838 né? apesar disso chegarão escravos nas na, na, em Granadas até a metade da, da, da década de 40. Tá? Vai ser só a partir da década de 50 que vão chegar o outro grupo de imigrantes que vieram para a Granada para substituir o trabalho escravo, que vão ser os culis. Né? Os culis que vão ser enviados para toda a América Central. A gente vai ter uma imigração massiva de coulis vindo da Ásia por volta do, dessa metade aí do, 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 do século 19, vai ter uma população grande indo pra Cuba, vai ter população também indo pra Jamaica e também terá essa população e vai ir para Granada. Vai ser também no século XIX que Granada vai ser sendo conectada ao mundo, né? O telégrafo vai chegar em Granada em 1870, em 1880 eles vão construir um cais bem grande e depois que Barbados sai do controle britânico no final do século XIX, agora eu não lembro se é 1880 alguma coisa, 1890 alguma coisinha, a capital é transferida então de Bridgetown para St. George. E isso vão ter algumas várias construções que vão ser feitas, vai aumentando. É, já em 1901, né, a gente tem um censo e mostra-se que a população da colônia tinha chegado em mais de 60 mil pessoas. Granada vai começar a plantar além do cacau e além do índigo que era é, cultivado lá. Granada também vai ter é, uma destruição das suas florestas naturais para retirar madeira, que vai ser muito importante sobre isso. E por volta do período pós-Primeira Guerra, vai se fazer uma primeira reforma né, na, na Constituição granadina, que vai permitir um começo de participação política local no governo. Né? O governo granadino tinha 15 membros no Conselho Legislativo, mais o governador-geral de Granada, que era indicado pela coroa, sendo que quem era o soberano de Granada era o rei ou a rainha da Inglaterra. A partir da década de 20 nós vamos ter então, né, é, essa mudança eleitoral, só que essa é uma mudança eleitoral literalmente para inglês ver, né? Porque você não tem sufrágio universal, você tem o um voto censitário e só os 4% mais ricos dos cidadãos granadinos podem votar e votar, obviamente, nestes cidadãos granadinos que vão ser uma minoria perante os cidadãos britânicos. Ou seja, né, é só para falar e o local também está participando da festa, né? Granada, a partir de 1950, vai rumar à sua independência com uma nova revolta, tá? Que vai ser construída com a fundação do Partido Trabalhista Unido de Granada por Eric Gary, Eric Gary, tá? o Eric Gary, é, em 50, vai ter uma segunda luta para se mudar é, a Constituição Granadina de forma que eles possam eleger a maioria do Legislativo Granadino. Tá? Então, era 15 vagas com 5, eles lutam para mudar para 8 vagas de forma que eles passam a ter a maioria e, e ele seria eleito por franquia adulta completa. O que, que significa dizer? Isso que significa dizer... Que todos os adultos de Granada poderiam votar. Então a gente finalmente teria né, o voto sendo universalizado em Granada. Né? Em 1950, o Gary Gary vai fundar o Partido Trabalhista Unido de Granada, que inicia como um sindicato e que faz em 1951 um grande movimento, uma grande greve geral, tá? que por melhores condições de trabalho. E essa greve geral, cara, foi pega-fogo o cabaré mesmo. Eles colocaram tanto fogo em tanto edifício que, na história de Granada, esse período é chamado de o céu vermelho, né? em inglês, Red Sky. Então eles falam The Red Sky Revolt. Por quê? Porque eles queimaram tanta coisa em Granada, botaram fogo no cabaré de uma forma que o céu ficou vermelho por dias. Né? É, em outubro de 51 no mesmo ano, ou seja, pela pressão exercida popularmente pelo antigo sindicato, agora partido é, Trabalhista Unido de Granada, do Gary, né, Granada vai, eleger su, vai fazer sua primeira eleição geral com base no sufrágio universal de todos os adultos e o Partido Trabalhista Unido vai tirar seis desses oito assentos legislativos nessa eleição. Tá? Em compensação, esse conselho legislativo não tinha poder nenhum e o governo permanecia, obviamente, né, na mão do, das autoridades coloniais. É, 55 é um outro momento também muito difícil para a Granada. Lembrando que quando chegam os cules, e isso é um momento importante que eu esqueci de falar, eles também levam a noz-moscada para Granada. Por incrível que pareça, a pequena ilhota de Granada é responsável por 70% da colheita mundial de noz-moscada. Tá? Então as árvores de noz-moscada vão ser transplantadas para Granada, a Granada vai virar um paraíso da, da noz-moscada, né? e vão plantar até falar chega, né? e isso vai ser o principal... É vai ser o principal carro-chefe ali. Né? É, em 60, é, se tem, pelo Partido Trabalhista Unido de Granada, mais uma vez, né, é, força com, com base na, no seu apoio popular, né, uma mudança constitucional para estabelecer o cargo de ministro-chefe, né, tornando o líder do partido majoritário no Conselho, o chefe efetivo do governo. Né? É, em, o chefe vestido do governo não vai ser o Gary, vai ser quem era o chefe do parlamento nessa época, que era um cara chamado Herbert Blaise, né mas logo depois o Gary vai é, assumir este, este momento como ministro-chefe. Né? É, o Gary fica um ano só como ministro-chefe, e aí eles vão mostrar a improbidade financeira e a corrupção, e o Herbert Blaze vai voltar a ser o ministro-chefe de novo. Né? É, em 74, a gente vai ter a independência de Granada, esse período de 60 até 70, né? vai ter a tentativa de se fazer uma federação da, das Índias Ocidentais, que vai entrar em colapso, que foi uma ideia que veio do próprio... Estado britânico e aí depois é, eles decidem sair dessa federação e entrar sobre a ege de um Estado associado, tentando cada vez mais né, tentar essa independência em relação à Granada. Né? Mas a verdade é que do período de 50 né, até o período de 1979, quando a gente vai ter a eleição, por mais que a gente tenha né, esta cisão entre o Partido Nacional de Granada, que vai ser o partido do Herbert Blaze, antigo chefe do Partido Trabalhista Unido de Granada, nós vamos ter essa, essa hierarquia do status quo local tomando o poder granadino. E se o Gary começa como um líder sindical e como um líder popular, ele rapidamente vai se tornar um líder palaciano, né, uma elite local encastelada que vai aplicar contra o povo tudo aquilo que na década de 50 ele lutou a favor, na década de 60 e 70 ele vai aplicar. Né? Em 1974, Granada vai finalmente é, se tornar um Estado independente, né? o Gary vai ser primeiro-ministro de 67 até 74, em 74, eles ganham a eleição geral, ganharam em 67, ganharam em 72, ganharam em 74. E em 74, Granada se torna um Estado independente. O Gary vai ser o primeiro-ministro de 74 até 79, vai ganhar essa primeira eleição geral, ainda com base nos parcos ganhos que ele tinha dado né, ao povo durante essa luta sindical, mas a verdade é que ele já tinha se tornado a elite local, e ele já vinha explorando o povo granadino que estava em condições cada vez piores, né? Então, nós vamos passar aqui agora para o canto da sereia, para onde vai acontecer, né? É, tem um livro que eu vou deixar na descrição do vídeo depois, inclusive, gente, o meu primo Loão, que é uma pessoa terrível, né? e eu virei para ele e perguntei, Loão, o que é direito autoral? Aí ele falou, tua mão no meu pau. Então o Loão, esse meu primo, que é essa pessoa terrível Ele derrubou este livro do caminhão da internet João,
1: João só faltou aquele cântico Arame farpado na bunda do
0: caiado Exatamente, entendeu? E aí ele, ele é um homem louco Que vive por suas próprias leis Ele falou, você vai colocar sim Então teremos o livro disponibilizado aí que é um livro é, espetacular, quem tiver interesse... Eu vou deixar três livros, tá? que eu acho que são livros muito bons sobre a Revolução Granadina. Infelizmente, gente, os livros estão todos em inglês. tá? O único livro bom que tem sobre a Revolução Granadina em português, ele é um livro da edição Progresso de Moscou, e ele é muito mais focado na invasão. Né? Eu quero deixar esses livros também para quem quiser, tiver interesse de estudar um pouco da história Granadina, a história que leva até a Revolução, a Revolução principalmente, e depois, posteriormente, a Invasão, para isso que eu vou deixar esses livros lá. Mas tem uma autora, a Wendy Grenade, que ela escreveu um livro chamado The, The Grenada Revolution Reflections and Lessons, em 2015, que é um livro muito bom, né? E ela vai falar sobre o, o, o Eric Gary aqui, e eu vou citar aqui um pouco do que ela fala. Isso aqui é uma tradução minha, tá, da, dela. Em 1951, Eric Gary liderou uma revolução social contra a plantocracia, referida geralmente como né, o céu vermelho, o red sky. A revolta tinha como objetivo abrir espaços para os trabalhadores quebrarem as algemas que permaneciam desde a emancipação. Gary resistiu ao estado autoritário, racista colonial britânico e forneceu algumas medidas de esperança para a maioria das massas, pobres, negras e marginalizadas. No entanto, uma vez que ele ganhou o poder do Estado com o tempo, Gary tornou-se repressivo, e essa repressão foi intensificada no período 73-74, quando o recém-formado New Jewel Movement, e eu vou chegar nele daqui a pouco, resistiu ao governo de Gary. O ciclo de autoritarismo, resistência e violência sancionada pelo Estado espelhava o período de 1951 e dos fatos de períodos anteriores como a rebelião de Fedon de Fedon, lá de 1795 1796 Nesse contexto, Granada ganha sua independência política em meio a um turbilhão de caos político Granada vai ser então dividida em uma luta dos pro-Gary e dos anti-Gary enquanto a maioria dos granadinos da classe trabalhadora permanece leal ao Gary, particularmente os idosos, a elite intelectual emergente, os filhos daqueles que se beneficiaram da Revolução Social de Gary em 51, desafiaram uma dependência sem sentido, que não se pretendia criar uma sociedade justa. Os filhos e filhas de trabalhadores das plantações, influenciados pelo Black Power, influenciados pelo movimento civil de direitos nos Estados Unidos e outras lutas de libertação anticolonial, marcham por toda a Granada, ecoando um cântico Gary precisa sair, Gary precisa sair. Né? Cinco é, anos de luta vão se seguir, então. O New Deal Movement ele é formado a partir de outros elementos que já existiam antes. Né? O Deal que em inglês significa JOIA, em português significa JOIA, né? em inglês, Deal, que era o Joint Effort for the Well-Being, Education and Liberation, né? que aí o acrônimo forma, forma JOIA, Deal, a Organização para a Educação e Libertação Revolucionária e o Movimento para Assembleias do Povo. Esses três movimentos vão se juntar e vão se consolidar num partido, que né? é o New Deal Movement, cujas principais lideranças vão ser o Maurice Bishop e o Bernard Cord. É, o Bernard Cord, por exemplo, é um cara muito importante na política de toda a região e no marxismo-leninismo de toda a região, porque ele é um cara que se criou é, na asa do Trevor Monroe, o Trevor Monroe é o cara do WPJ, né, do, do Worker's Parties of Jamaica, né, do Partido dos Trabalhadores da Jamaica. Um dia, eu e João falaremos sobre Jamaica aqui, e aí na hora que a gente for falar de Jamaica, a gente vai falar do, do Partido dos Trabalhadores da Jamaica, né, vamos falar do Trevor, mas vou continuar aqui a gente poder terminar isso aqui.
1: É bom que se diga o seguinte, a Jamaica era um dos países mais avançados politicamente no Caribe. É bom que se diga isso. Os movimentos políticos, sociais e revolucionários na Jamaica, eles eram de longa duração e, e, e se achava que a Jamaica era o epicentro de um processo revolucionário. E mais, os revolucionários jamaicanos ajudaram na revolução em Cuba. Eu tenho aqui no livro Em Marcha com Fidel, o Fidel se despedindo dos guerrilheiros jamaicanos que voltam para a Jamaica e, 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 e o Maurício Bijou, quando ele assume o poder em Granada, ele vai... O paradigma dele é a Jamaica. Só que a repressão é tão dura na Jamaica que todo esse, toda essa movimentação política da década de 40, 50, ela vai redundar depois em nada. Depois eu vou explicar os conceitos que hoje a gente, no âmbito das relações internacionais, trabalha com a Jamaica e com o Haiti, que era um país de vanguarda. O Haiti era a vanguarda no século XIX e a Jamaica era a vanguarda no século XX. Se você fosse apostar no início do século XX onde é que alguma coisa aconteceria no Caribe, você tu botava tuas suas fichas metade na Jamaica e metade no Haiti. Só que naquele primeiro momento as coisas primeiro foram em Cuba e depois na, na, na República Dominicana. Então é importante que a gente fique atento nisso, que nem tudo que reluz é ouro.
0: Vai, João. É isso aí, cara. Deixa eu voltar aqui. Eu juro que eu vou terminar rapidinho e vou, vou te devolver a palavra.
1: Não tem pressa. Ah. Fica tranquilo que eu estou contigo.
0: Não, fechou. É... Até
1: porque a nossa expectativa é 380 <risos> minutos, 540 <risos> minutos. É que, Não, de, é que nem aquelas fitas de VH, VHS antiga que tu gravava em SPL.
0: Tinha... Nossa, cara, eu fiz isso demais, cara, pra eu poder gravar série na madrugada. E na madrugada, passada. tinha. É.
2: É. É. Pra gravar os é. corujão,
0: os filmes, que tinha aquele modo é. de gravar quatro horas, seis horas ou duas horas. 6 horas era uma qualidade, tinha um único pixel, né? E SPL. Essa... Um é. Não, mas olha,
1: na madrugada tinha uma coisa que era sedutora da minha geração: sala especial, o Vera Fischer e no frontal. Rapaz! Se fosse hoje, se fosse hoje eu trazendo Vera Fischer no frontal, era um milhão de likes, vambora.
0: <risos> é, um dia também nós vamos fazer um especial Porno Chanchadas, para falar do nosso cinema. Vamos
1: trazer a Deli Fátima, a Mulata 88, Vera Fischer... É, estou, estou idosa, é mas história eu não tinha,
0: assim, mano. Mano. história história cultural do Brasil aqui. Porra, de
1: porra. A, a ditadura não liberava nada, mas liberava porno chanchada -chan, aquele velho ditador, tudo tarado, liberava as novinhas. Era, era, era a hipocrisia moral da ditadura. Até o safado do Edir Macedo ficava vendo isso.
0: <risos> é isso, então. Voltando para o nosso querido New Jewel Movement, o New Jewel Movement, ele vai se, se nomear como um partido marxista-leninista, né? mas a gente tem que entender que ele surge numa realidade que ideologicamente era bastante mais fluida, né? É, ele vai estar tá ali na interseção do marxismo-leninismo com toda a luta anticolonial internacional que está se desenvolvendo em África, na América Latina, na Ásia, o movimento Black Power e a longa tradição de esquerda caribenha, né, gente? A gente já falou da Jamaica, né? A gente pode falar aqui também da própria Martinica, porque apesar de ser de língua francesa, era um trânsito muito comum ali local, Martinica de France Fanon, né? Então, assim. É, a gente tem que lembrar aqui também né, de, de M. MC, de e da Martinique, enfim. Né, mas era esse, né, nessa confluência de sobreposição com forças nacionais, com forças regionais, com forças internacionais e enfrentando sempre esse regime Gary cada vez mais autoritário. Né. Foi então que o New Deal Movement parte para a insurreição revolucionária com a luta armada e vai criar o Exército de Libertação Nacional, o NLA, National Liberation Army. Ele vai ser treinado principalmente na Guiana, em Trinidad, e vai conseguir tomar o poder em março de 79. Tomando-se o poder, o Maurice Bishop vai ser declarado o primeiro-ministro. O Maurice Bishop é um homem fora da curva, era um orador espetacular, era um homem que movia massas. O Maurice Bishop é formado na melhor tradição, que formou o Ches, que formou o Cabrais, que formou o Sankaras nas lutas anticoloniais de todo mundo. Ele era um cara que tinha o povo do lado dele. O New Jewel Movement ele era um movimento partidário marxista-leninista de uma linha bem dura, mas ele não tinha uma permeação popular tão grande quanto o Maurice Bishop. Né? Então, quando a gente pensa ali né, nos dois líderes, Desse, desse movimento, né? o, o Bernard e o, e o Maurice, né? o, o, Maurice né? é, o, o Bernard era um cara mais da organização partidária, um cara mais da linha ideológica e o Maurice Bishop era o cara que arregimentava o povo, que levava as multidões. Né? O Maurice Bishop, pouco antes de morrer, ele faz uma série de palestras nos Estados Unidos e são palestras assim, que pega fogo o cabaré, porque o que causa o medo da Revolução em Granada é porque Granada era um país esmagador e majoritariamente negro. E a Revolução Granadina ecoou e muito nos Estados Unidos, principalmente... Na população negra, mas também na população hispânica, na população toda né, da diáspora latino-americana nos Estados Unidos. E causou medo para um caralho. O hegemon tremeu de joelhos na frente da pequena ilha de Granada. Voltando aqui é... para a gente falar, né? é... vai ser... É, Granada, com certeza, a experiência mais radical, mais vitoriosa, mais vencedora né, do, do, do socialismo no Caribe. É, na época da Revolução, para vocês terem uma ideia, é, Granada tinha uma taxa oficial de desemprego de 20%, mas o governo revolucionário popular, quando ele vai ver esses números, ele descobre que esse número era maquiado e que essa taxa real era de 49% de desemprego. Tinha o menor PIB per capita da região e tinha uma pobreza completamente generalizada. Né? Por mais que a economia da ilha tenha melhorado um pouco né, a partir do momento que o Gary vai tomar o poder e os britânicos não vão poder fazer tudo aquilo que eles vinham fazendo, né, ela vai permanecer totalmente dependente de exportações agrícolas. Né? O cacau, né, a banana, um pouco de açúcar que ainda tinha sobrado, mas principalmente também a, a noz moscada. Né? É, a diversificação a economia que tinha sido prometida pelo Gary nunca aconteceu né? Granada tinha o porto e tinha um aeroporto minúsculo, o aeroporto de Granada em 1979 da, quando da revolução, ele era tão pequeno que ele não tinha luz tá? então ele não tinha luz uniforme para pouso noturno, tá? os turistas que chegavam na ilha de Granada chegavam por navegação de cabotagem através de ilhas vizinhas ou voos menores através de ilhas vizinhas né? E depois da Revolução, né, a, a estrutura política estabelecida pelo PRG, né, pelo People's Revolutionary Government, pelo governo revolucionário popular, vai ser uma estrutura política marxista-leninista, uma das melhores estruturas políticas que a gente teve, por mais que tenha durado muito pouco, com a vasta participação de grupos populares, né, a Organização Nacional da Mulher, né, outros vários grupos populares, os grupos também que levaram à criação do New Jewel Movement, né? o, o, o antigo Jewel, mas principalmente a Organização para a Educação e a Libertação Revolucionária, o Movimento de Assembleias do Povo. Né? E os outros partidos, obviamente, né, vão ser suspensos né? e não teremos nenhum tipo de eleição durante este, este período. É, por mais que houvesse né, um apoio, um trânsito muito forte com Cuba, né, o programa econômico da, da Granada Socialista ele vai ser diferente né, do, do programa cubano. Né? É, o Maurice Bishop faz um discurso em 1982 muito famoso chamado Linhas de Março, né, que ele vai deixar bem claro que Granada rejeita o modelo de monopólio estatal sobre a propriedade e persegue ao contrário uma ideia de uma economia mista com o setor estatal sendo dominante e encarregado do planejamento. Qual que era a ideia do, do Bishop, porque que ele fala no texto Ele fala que a ideia é desenvolver as forças produtivas de Granada Para permitir as condições para a transição ao socialismo né? Industrialização, uma classe trabalhadora significativa, educação popular Então o Maurice Bishop fala nesse, nesse texto clássico dele né, Que o que ele estava tentando, que eles estavam tentando implementar em Granada Era muito análogo à NEP né, a nova política econômica do Lênin. Né. E nessa época, o Bernard Cord, que é esse segundo líder mais importante do movimento, era o ministro das Finanças de Granada, né, e, e ele falava né, que a, não tinha havido nenhum tipo de planejamento, né, que o povo só tinha experienciado líderes corruptos e ineficientes, por isso que o povo era tão pobre e por isso que o partido era tão subdesenvolvido. O PRG, então, vai colocar em ação vários planos, vários planos muito ambiciosos de combate à pobreza, de educação da população, de desenvolvimento de habilidades dessa população, de melhora da infraestrutura do país, de diversificação da economia, de construção de uma base fabril e também né, para poder é... catapultar o turismo de Granada. Né? Aqui eu estou citando um, um outro autor que trabalha sobre Granada, né? que ele fala sobre essa parte aqui, eu acho que é uma citação interessante. O imposto de renda foi abolido para 30% dos trabalhadores mais maus pagos. Os cidadãos granadinos também se beneficiaram de um salário social, benefícios para os quais eles não tinham que pagar. Todos os serviços médicos, odontológicos, óculos gerais e toda a educação. Bolsas universitárias foram oferecidas nas áreas que eram consistentes com o impulso de desenvolvimento econômico do país. Os uniformes escolares eram gratuitos, os livros eram gratuitos, um programa de alfabetização foi criado e um programa de professores itinerantes também foi introduzido. Para além disso, foi criado um programa de reparação e construção habitacional, o que aumenta a qualidade e o acesso à habitação em toda a Granada. Além disso, os preços de vários itens eram controlados pelo 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 próprio Estado e nenhum juro era pago nos empréstimos que eram feitos pelo Estado para esses reparos é, domésticos. Os programas de incentivo, o sistema econômico como um todo, foi ordenado e voltado para o benefício de toda a população. Nessa época, o PIB per capita de Granada vai subir, vai dobrar em quatro anos. Ele passa, em 1979, de 450 dólares para chegar, em 1983, a 870 dólares. Também vai ser criado o Serviço Nacional de Transporte, o Conselho Nacional de Marketing e Importação, um Sistema Nacional de Seguros, uma fábrica de processamento de pesca. Os gastos públicos vão aumentar. A despesa do governo cresce de 38% do PIB para 53% do PIB em apenas quatro anos. Além disso, são ganhos considerados gigantescos também na área social. A exploração sexual das mulheres em troca de trabalho foi proibida. Detalhe, a exploração de mulheres em troca de trabalho não era. Proibida em Granada até 1979. Tá? Vocês pensarem como é que o, o, o pau canta. Né? A exploração das mulheres em troca de serviços sexuais é proibida. Uma lei de igualdade salarial é introduzida. Pela primeira vez, as mães granadinas têm licença maternidade. Três meses, dos quais dois eram pagos pelo próprio Estado para garantir o pagamento e o retorno ao trabalho que haviam deixado, desculpa, era também garantido. Tá? As mulheres vão se tornar uma das bases principais de apoio à revolução e as mulheres granadinas vão pegar em arma quando a invasão para defender o seu território. Né, os, os, os granadinos que são mortos na defesa do seu território são os homens e as mulheres granadinas. Tá? Isso aqui tem que deixar é, muito claro. Né? Apesar de toda esta tentativa, né, eles estavam bastante conscientes da necessidade de construir essa autossuficiência, mas... Né, a turbulência da economia global a predação dos motivos dos mercados internacionais existia a flutuação de mercado né, então parte destes planos não conseguiram avançar e além disso o senhor Estados Unidos começa a propaganda contrária ao regime de Maurice Bishop e do, N, do New Dual Movement no segundo que ele toma o poder pra vocês terem ideia gente o Departamento de Turismo do Estado americano forçou as agências de turismo estadunidenses a informar a qualquer cidadão estadunidense que quisesse viajar para Granada que o governo comunista de Granada tinha coberto as praias de arame farpado. Você tá? tem documentação da década de... 70 e 80 das agências de turismo não recomendando a viagem à Granada porque as praias de Granada estavam cobertas de arame farpado. Eu, eu não preciso nem falar que um país que depende do turismo né, é, não cobriu as suas praias de arame farpado. É, então a verdade é que essas indústrias estatais vão continuar dependendo de subsídios exportações não vão crescer tanto enfim, né, é, as perspectivas do desenvolvimento tiveram algumas falhas na execução né, falhas estas também muito criadas pela pressão internacional que era feita né. uma coisa que não falhou e que deu muito certo foi o motivo da invasão o Aeroporto Internacional de Granada, atual Aeroporto Internacional Maurice Bishop. Por mais que o Maurice Bishop seja o nome dado ao aeroporto, Maurice Bishop nunca viveu para ver este aeroporto terminado a sua construção. Aeroporto esse, que foi construído por trabalhadores granadinos, trabalhadores cubanos, mas que era capitaneado por uma empresa particular britânica. Vocês acham que uma empresa particular britânica ia construir um campo de pouso militar para na... aeronaves da União Soviética? Né? Essa é a propaganda do senhor Ronald Reagan. É tão absurda a propaganda que quando da invasão, Margaret Thatcher se posiciona publicamente contra a invasão de Granada. Também pelos interesses comerciais óbvios né, envolvidos da coroa britânica pela, pela construção do aeroporto. Enfim, acontece dentro do próprio New Jewel Movement, a partir de 81 e vai degringolar né, em 83, é uma briga muito grande entre o Bernard Cord e a linha mais dura do New Jewel Movement e o Maurice Bishop. É chegado tentativamente a um acordo de divisão do poder né, sob Granada, o Maurice Bishop passaria de acordo com esse acordo Há uma divisão colegiada do poder, porém o Maurice Bishop vai fazer um périplo internacional, ele vai para a Alemanha Oriental, na volta ele para em Cuba e depois quando ele chega ele decide não fazer mais essa divisão com o, com o Bernard, né? porque ele vai ser avisado que já havia alguns planos do Bernard para tomar o poder do Maurice Bishop de qualquer forma. Quando ele chega, ele é colocado em prisão domiciliar, a população granadina é apaixonada pelo Maurice Bishop, ela vai e derruba os caras do exército na pancada, liberta o Maurice Bishop e eles marcham até a sede do exército. O que acontece é que o partido se isola do povo, o Bishop continua com o povo e o partido se junta muito ao exército. Né, o New Joe Movement no lado do, do Bernardo Corte eles chegam até no, no, no exército em St. George tem uma criaca lá, o exército chama mais gente de reforço eles passam o fuzil na população sobra o bishop, mais alguns dos seus é, dos seus colheiros legionários que tinham sido presos que tinham sido libertados junto com ele e eles vão ser fuzilados três semanas depois do fuzilamento do bishop já teremos tropas estadunidenses tomando granada. Aqui eu vou chamar o João de volta para ele fazer as ponderações dele para a gente poder falar do, do, da parte verdadeiramente né, é importante aqui para a exposição, que eu acho que é muito importante para a gente ter essa ideia né, do que foi a covardia, do que foi o movimento de Ronald Reagan e, do, e, e da parte mais dura né, dos fascistas republicanos estadunidenses contra o povo granadino. João, desculpa, mano, eu falei que eu ia falar 15 minutos foi falei uma hora.
1: Eu já estou acostumado, acho que você falou até pouco. Você vai frustrar o nosso público, porque a tua média é um pouco mais. Acho que hoje tu não está inspirado. Mas vamos <risos> lá. Olha, é, alguma, eu, quero, eu quero aproveitar aí que tu já abriu o campo. Cara, a, a gente vai inverter essa ordem aí de tu falar primeiro. Porque depois tu já falou tudo não sobrou porra nenhuma para mim. Eu nem cheguei é, nem valendo ainda. É que tem tudo. Eu, 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 vou falar do, eu vou falar do que quando o Roberto Marinho, antes de chegar em Granada, deixa eu contar essa aqui rapidamente. Foram dar o... o a, quem manda na Academia Brasileira de Letras é a Globo. Foi lá que a Globo meteu o Merdal, o Merdal Pereira. Porra, Merdal na Academia Brasileira é sacanagem. Merdal! Merdal! Merdal nunca escreveu nada. Aí, foram botar o Marinho, Roberto Marinho. Há uma tradição de que o indicado para a Academia Brasileira de Letras, se ele for do Estado do Rio, o governador dá o fardão. E aquele fardão da Academia Brasileira de Letras é com os de ouro. Porra, quando indicaram o Marinho, quem era o governador do Rio? Ah, Brizola! Aí, para perguntar pior, então Brizola, o governador... Só vai dar o fardão para o Marinho? E falei, eu? Nem pensar. Ele tem mais dinheiro que a gente, ele que paga esse dinheiro aí. Aí ele foi para a academia, no dia que o Marinho ia ser empossado na Academia Brasileira de Letra, nós fomos para lá. Claro, tá bom Aí levamos ovos e a gente cantava assim: agora, agora, agora aqui. Entrou para a academia escrevendo gibi. E taca ovo no Marinho, na hora que o Marinho saiu no carro, fuzilamos artilharia de ovo, sujou o Marinho, e veio a Polícia Federal, e veio o PM, batalhando de choque, a gente ovo, ovo, ovo sujamos o Marinho. Então, esse é o que me restou para falar aqui, porque o João já esgotou tudo de granada. Vou fazer só algumas é, é, pequenas ponderações. A América Latina ela teve a burguesia crioula que foi muito importante nos processos de independência é, no século 18-19, né, e, e no pulo para o século 20. Só que esse essa região do Caribe ela não teve uma atuação da burguesia crioula. Por quê? Primeiro que a Inglaterra transformou a, a Holanda em uma fração menor, mas a Holanda também presente. Eles transformaram essa região no, entrepro, no entreposto de corsários, ou seja, eram os piratas com carta de corso. Então essa região ela se tornou desde cedo, desde cedo antagônica ao ao império espanhol. Então quem tinha dinheiro nessa região não estava ligado à produção. Estava ligado à prestação de serviço ou ou, ou ao suporte ao corso, que era é muito importante em todas essas ilhas. Com, e, e, e aí é que a gente vai entender onde é que entra o Haiti. Eu falei mais cedo, é Haiti e Jamaica. Claro que a mão de obra fundamental nessa região era o escravo oriundo da África. Por quê? Porque toda a mão de obra autóctone, a população autóctone, ela foi dizimada. Curioso é que você chega em todas essas ilhas caribenhas, há um predomínio. Da cultura negra, desse mix de cultura africana, e você praticamente não vê a presença do, do, do índio, do índio, é, é, entre aspas, latino-americano, o índio da América Central, a população ameríndia, o autóctone, isso praticamente não existe, isso foi dizimado. É, caso semelhante aconteceu aqui na Argentina. Você vai na Argentina. A Argentina exala uma cultura italiana. Ela praticamente apagou toda a sua cultura espanhola. Apagou. Toda a tradição espanhola da, 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 da Argentina foi... Argentina e Uruguai foi rifada. Parece que foram colonizados por italianos. O sul do Brasil também. Enfim, então é importante que a gente entenda que o etos político... Da, 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 da América Central, ele já construiu lá atrás um sentimento anti-Hispânico, anti espanha anti e muito aderido à Inglaterra. A Inglaterra tinha uma, uma, uma relação de exploração, mas ela camuflava essa exploração quando ela municiava o ódio ao espanhol, dizendo que o espanhol é que era perverso, que era explorador, que era escravizador, porque a, a Inglaterra, Realmente, na prática, ela não participou da escraviza... da, 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 do, do processo de escravização do africano na, na América do Sul. Mas ela deu todo o suporte financeiro para que isso acontecesse. Só que ela, ela não sujou a mão aqui, mas ela participou desse processo como um todo financiando. Haja visto que o que eu vou falar aqui vai contrariar um bando de, 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 de autores sobre o tema, mas eu, como sou especialista em, em América do Sul, vou falar. Pronto. É, a questão da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai tem uma participação intrínseca do, do governo inglês. Uma pregada de autores brasileiros, aquela turma que ainda está presa lá na, na Batalha do, do, do Riachuelo, e diz que não, não, os ingleses têm nada a ver, mas eu afirmo que tem. Os documentos que eu tenho, pelo que eu li, a minha concepção é essa. quando né? Solano Lopes, aquela tríplice aliança é, foi vitaminada pelos ingleses. Até porque nenhum dos três países tinha arma para lutar contra o Solano Lopes. Enfim, vou voltar para o então,
0: é João, essa... desculpa te interromper, só para falar, cara. Literalmente, hoje, na última live que eu estava gravando com o Messias, pro... a gente citou a Guerra do Paraguai e eu falei o mesmo que você. Então, concordo com você em gênero número e grau.
1: Nem combinamos, hein? Da Nem próxima combinamos. Hora, me liga que a gente combina, pelo menos. Mas sabe o <risos> que é engraçado? Quando, quando eu estou fazendo meu pós-doc, meu, meu pós-doutorado, em História Política, barra é, é, América, porque o núcleo, o núcleo de estudo das Américas, é onde eu estou baseado. Ali na UERJ, com a minha querida professora Maria Tereza Turib. British né uma das maiores autoridades em, em América do Sul, no Brasil. E tem algumas cabeças coroadas, né? Não, eu estou ficando coroado, também que eu estou com o cabelo branco. Existem algumas cabeças coroadas em América, no Brasil, que refutam essa tese. Eu não refuto. Eu não refuto porque eu sei a marca dos fuzis que todo mundo usou. Então, eu não refuto. Enfim, subindo, retornando lá, então, eu acho que essa é uma marca importante. A gente lembra que a elite... É, é, essa palavra elite, apaga é isso que eu não gosto a burguesia financista ali e, e, e comerciária da região ela estava ligada a, a esse esquema inglês barra francês holandês que a, a França e a Holanda entra aí como força minoritária mas quem hegemonizava era aquela eram os ingleses e em repúdio aos aos espanhóis né então pode parecer que assim, ah, se repúdio aos espanh aos ele era um movimento libertário automático? Não. Ele tinha o carimbo das Índias Ocidentais. Ele tinha o carimbo da Coroa Britânica. Ele tinha o carimbo dos canhões franceses. Então, devagar com o santo, tu andou de barro. Bom, vamos para a Granada? O que eu quero dizer é o seguinte. E depois da Revolução Cubana, os ianques disseram que é o seguinte. Nunca mais uma Cuba irá se repetir aqui no continente. Só que quando eles falaram isso, em 1961, já existia uma crescente do movimento político, nacionalista, revolucionário, proto-socialista e anti-imperialista em toda a América Latina. O Caribe foi um berço de enfermecer. Eu falei mais cedo que tinham um países que estavam muito avançados nesse processo. Claro que isso... Quando a gente fala de política e principalmente de revolução, a gente não pode estabelecer uma linha cartesiana. Se fizer isso, vai se foder. Porque, a, 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 se, a, se nós pegarmos a, as análises políticas da década de 10 e 20, todo mundo apostava que a Alemanha, seria o, a Alemanha e a Inglaterra seriam o epicentro de lutas revolucionárias por causa do desenvolvimento de suas classes operárias o Karl se danou nessa e o próprio Marx se fogueu nessa também. E aí a coisa foi surgir aonde? Lá na Rússia, num país em que a, a Revolução Industrial não estava tão avançada assim e que nem tinha uma classe operária tão vigorosa assim quanto esses países. Então, a gente tem que entender o seguinte, quando se trata de humano, de coração, mente, pele, a pegada é outra. Na matemática, a gente sustenta nas ciências humanas, não. Então, a Jamaica já tinha um movimento de luta e de resistência, inclusive de luta armada, porque a Jamaica estava na mesma pegada de Granada, de se libertar do jugo inglês. Tanto que os ingleses eles foram muito inteligentes no pós-guerra, porque eles sabiam que iam perder o, os dedos e os anéis. Então, eles falaram, leva o anel agora, deixa o dedo aqui, por favor, só para mim ficar com a pala de império. Então, eles criaram aquele comunhão. Só que quem deu a bala de prata, que acabou com o império inglês, quem deu um tiro com a bala de prata, chama-se Frank Delano Russo. Ele é que fodeu os ingleses com a carta do Atlântico. Ele fala o seguinte, Não, a gente vai entrar nessa guerra para te dar uma força, mas tem que acabar com aquela hegemonia inglesa lá no Pacífico. E o recado já cabia para a França. Porra, se vai acabar com a hegemonia no, no, no Pacífico, que dirá aqui na América Central. Né? Aí, aí é, é pé de página. Porra, aí tu subentende. É, é, é que nem o cara que ergue a mão. Vai te dar um tapa. Ele não ergueu a mão para jurar a Bíblia. Então, o que, que acontece? Os ingleses morrem ali. Só que eles vão tentar essa transição para ficar amarrados na pala política e cultural, não mais na econômica, porque a rainha da Inglaterra, o Império Inglês, ele vive de representações. O João sabe o que eu estou falando, que é historiador do Gamin, as representações têm uma importância muito grande. Então, tu ficar com aquela história de Commonwealth, na década de 60, a rainha da Inglaterra fez um pere em toda toda, toda a sua Commonwealth. Foi na Austrália, foi na Jamaica, foi na Nova Zelândia, foi na Islândia e isso parece que ela continua dona disso tudo, mas não era mais dona de porcaria nenhuma, mas se você visita a coisa teoricamente é porque você é bem-vindo quando a República Dominicana decide dizer não, e aí tem uma questão que eu, eu não vou antecipar mas um dia a gente vai marcar aqui para falar de República Dominicana mas há a questão de um golpe e um contra -bol. tem o, o Trujillo e tem o Bosch ele tem o imperialismo. A, a ilha é uma só. De um lado vai falar francês, do outro vai falar espanhol. É Haiti, República Dominicana. Em se65 o bicho come na, 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 na República Dominicana. Inclusive, o Brasil vai mandar força de paz para a República Dominicana. Força de paz, entre aspas, o Brasil participou da sacanagem lá e matou muita gente lá. Ali, o Brasil vai mandar a gente para o canal de Suez, que foi menos pior, mas mandou gente para a República Dominicana sufocar o processo político ali. E aí cria um paradigma de intervenção nos processos políticos da América Central. Porque, teoricamente, se tem Cuba, tem União Soviética. Era isso que os gringos falavam. Não, Cuba aí hegemoniza, está aí criando o comunismo e manda trazer os russos e bota a e dá tiro. E tem k 47 e tem Catiuxa. Aí falava essas palavras mágicas, ferrou com tudo. Então, a América Central caminhava a passos largos para os seus processos políticos. Oh, eu falei lá da carta de corso e da pirataria. O pirata era um ser livre. Apesar de algumas vezes ele estar tutelado a carta de corso, mas ele mesmo ele não tinha pátria. O pirata era a representação física do capital, não tinha pátria. Olha, ele estava roubando aqui, ora estava saqueando ali, ora estava matando a pular, não tinha parado. E aquela região surge, se desenvolve e cresce, meio que com isso, sem uma identidade nacional no primeiro momento e atrelada a potências ocidentais. Então, todo esse movimento político que eu localizo,
2: a Jamaica, o Haiti, Granada,
1: Cuba, República Dominicana, claro que você vai ter coisa na Martinica, São Vicente, Granadinos, é, é, é proporcional ao tamanho da população. Isso, não é à toa. Se você tem um, tem um filme do James Bond, eu não sei se é o Diamantes São Eternos, que ele vai filmar aqui no Caribe, lá na década de 70. Porque nesse, nesse contexto... Ele vai filmar em Aruba, se eu não me engano. É nesse contexto de, de retomada da América Central para o eixo é, é, Washington-Londres. que é a coisa aqui. Olha, quem quiser entender um pouquinho de político, veja James Bond. Antes do golpe na Bolívia, James Bond veio na Bolívia e fez um filme e mostrou lá a questão do lítio. Entendeu? Foda. É, isso é um foda é nesse sentido. Os gringos avisam, oh, vou, vou dar golpe ali, se A gente é que está dormindo no pó Enfim, então, a questão de, 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 da, de, Grama, de Granada, ela entra nesse contexto macro dos gringos de dizer o seguinte, não, nós não vamos permitir que tenha um processo semelhante ao de Cuba. Então, eles vão girar as forças dele para que a questão social seja atenuada, mas o processo político seja estancado. Eles não queriam mais aquele trauma de Cuba, guerrilha, de, de luta, Bahia dos Portos. Bahia dos Portos foi um trauma do caralho. Eu tive... Quando eu tive... No... Oh, vou contar outra coisa para vocês, é engraçado. Se existe um museu da derrota, museu da derrota, Tem ideia? que alguém construiu um museu da derrota? existe em Miami. Porque quando eu estive em 2019 em Miami, eu botei lá no, no buscador, eu achei o museu lá da Brigada 237, 217, da, da turma do Alfa 66, que foi lutar na Bahia dos que perderam a guerra, foram esculhambados e esquecidos. Eles criaram o um museu. Aí eu falei pra minha mulher, vai pro shopping que eu vou lá no Museu da Derrota. Cheguei lá no Museu da Derrota, lá os caras com a bandeira nos Estados Unidos e da Brigada Vista. Cheguei lá, tinha um coroinha, coroinha é, cubano-americano. Não sei se isso pode existir. É, é, o coroa deve ser o, da Emenda Platinum, ser filho da Emenda Platin, deve ter nascido em Guantánamo. Aí ele falou assim: não, aqui é nosso museu, nosso museu tem obra. Aí eu falei: não, eu sou um pesquisador brasileiro, queria dar uma olhada nos arquivos. Aí. Ele me mostrou assim: um arquivo pra cacete. Mas o museu tá em obra que o Trump. Estava reformando o museu, inclusive doando peças que estavam numa base estadunidense de, de aviões, rádio, radares, armas, tudo que foi usado na invasão do Baía dos Portos e que depois foi como material que excedente sobrou e que foi guardado nessa base estava indo. Esse, esse Museu da Derrota ele era uma casa no subúrbio lá em Maia, uma casa grande, com um quintal bonito, uma casa... Parecia uma casa do subúrbio carioca aqui que tinha aqueles, aqueles enfeites, né? aquela coisa meia mistura de português com espanhol. Aí eu fiquei dizendo para o cara que eu era água com açúcar. Né? Não, eu sou um professor lá do Brasil, estudo isso. Aí ele começou a falar do sofrimento lá na Baía dos Porcos. Ele desembarcou, mas viu que o couro estava comendo. Ele pegou a lancha e voltou. Ou seja, um cagão, um peidão, um frouxo Ainda deu tempo de pegar a lancha para fugir deixou os amigos dele lá. Aí eu, para fingir que não entendi, aí ele falou, Olha, depois que passar a obra, eu só venho aqui é, pesquisar nos arquivos. Deve ser até uma pesquisa interessante de entender como é que esse bando de gussano foi posto para correr. Aí o que, que acontece? Onde é que eu pego esse fio aí? O trauma na Bahia dos Pocos foi muito grande, principalmente por Kennedy. O assassinato do Kennedy Passa pela Bahia dos Pontos. Isso aí um dia eu conto aqui. Passa pela Bahia dos Então, eles, eles não, não queriam isso de novo. Então, eles se, se armaram para não deixar a República Dominicana entrar nesse espiral revolucionário e se armaram para vetar que qualquer ilha do Caribe se, se contaminasse com o veneno cubano. Era assim que eles falavam. A gente não pode esquecer que o golpe e, e, e a invasão de Granada acontece em 1983, no auge dos processos revolucionários na Nicarágua e em El Salvador. Entendeu? E na Guatemala. Não podemos esquecer a Guatemala. O couro estava comendo nesses três países. Ou seja, porra, mais, mais Granada, não dá. Tem que evitar isso. Então, os americanos não vão estar de bobeireiro. Vão chamar lá aquela organização dos estados do Caribe, aqueles sete um lá de, de vendidos, vão organizar uma tropa de quase 8 mil homens. Inclusive, olha só, a unidade Ranger que caçou Che Guevara na Bolívia, ela vai estar é, 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 engranada. Lógico que não eram os mesmos homens que já tinham quase 20 anos depois, mas era a mesma unidade, essa, essa unidade de contra-insurgência. É, é, então eles vão chegar em Granada. Mas eles não vão chegar em Granada para matar o Maurício Birô. Porque o Maurício Birô já morreu. O Conrad mandou matar ele. O que, que acontece? É outra coisa que a gente tem que entender. A questão da unidade no movimento revolucionário. Isso é um fator determinante. Unidade. Preste atenção. Elogio.
2: Elogio. Elogio se faz pelas costas.
1: Crítica se faz pela fé. Isso é uma coisa que eu, esqueci, eu não, não esqueci no movimento revolucionário desde que eu entrei nele. Criticar, você faz pela frente. E elogio, você faz pelas costas. E se tu faz elogio pela frente, todo mundo fica parecendo que é caô. Entendeu? Se tu faz crítica pelas costas, safadeza. Não inverte os pontos. O que que o Conrad vai fazer? O Conrad, ele era um cara... Ele estava com birro e ele tinha uma história nesse processo. Lá atrás da independência dos ingleses e da tomada do poder. Mas ele é um cara que vai quebrar essa unidade. Ele vai quebrar essa unidade, no primeiro momento, me parece, por vaidade. E no segundo, já por corrupção, Entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que olhar bem. A Revolução Cubana nos dá uma aula. Se a gente foi olhar lá em 17 tinha aquele canalhocrata, que eu nem falo o nome dele. Ele do Acrinho e da Barbinha o a picareta resolveu resolveu a vida dele viva a ramon mercader fazer uma estátua do mercader então o que que se sacrificou pela, pela história então o que que acontece é ele vai quebrar essa unidade mas ele não vai quebrar essa unidade ah professor joão passou pela, pela vaidade. vai dar não ele já estava motivado isso, ele. então ele vai matar não só o maurício miru mas ele vai mandar fuzilar o Maurício Birrou e a esposa do Birrou, que era ministro da Educação. Só que o, Birrou, o Birrou, ele, ele, ele transcende, cara. ele se supera dialeticamente. Porque ele entende, depois que ele faz isso, olha, atenção, João Goulart, depois que vai na China e volta, já volta outro João Goulart. Não é mais aquele fã do fazendeiro gaúcho, caldilho, não. Ele já vem para assinar uma porrada de coisa para foder a burguesia. Tanto que nem criou a Operação Mosquito para bater o avião do presidente Jungular quando ele entrasse em, em território brasileiro. E só não abater o avião dele porque houve a ação vigilante de de, de de cabos e sargentos da aeronáutica que botaram a boca no trombone. Porque a aeronáutica, junto com o exército, criou a Operação Mosquito para bater o avião do presidente Jungular, ele retornando ao outro presidente do país, numa aeronave oficial, ia ser abatido porque ele estava vindo da China e não podia tomar, poder, tomar assumir o poder. A mesma coisa outro. Depois que ele dá essa volta no mundo e o João falou, ele pousa lá em Cuba, os cubanos, que tem o maior serviço secreto do mundo, que é o G2, depois você leia o livro Nossos Agentes em Havana. Leiam esse livro Nossos Agentes em Havana. O livro é pica, escrito por uma francesa. Ele chega lá, o Gedur me fala estou armando a casa de caboclo para tudo. Se liga com essa história aí do, do, do Conrad, que o Conrad já está na gaveta. O Conrad não é, não, é, não é Havana, não. Ele já é o Washington. A bandeira dele já virou, já trocou de camisa. Se liga, está mordido pela mosca azul. Então, o que, que acontece? O Biro ele é fuzilado, ele é esposa. Quem é que vai fazer o rescaldo disso? Deu esse merdelê todo Mato birro Revolta Popular, Cuba está na área. União Soviética era um espectro. Nicarágua, coro comendo. El Salvador, coro comendo. Guatemala, couro comendo. Peru, coro comendo. Colômbia, couro comendo. Até na Argentina ainda tinha erto. Ainda tinha os camaradas lá do, 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 do Chile, lá do, do, da frente da né, Manuel Rodrigues, não? Como é que é o nome lá da turma do Chile? Vou lembrar. Tinha a turma lá do Chile. Então, a América Latina. Tinha na Bolívia lá o Exército Revolucionário do Povo. Então, a América Latina estava lambendo. Então, olha só, manda essa turma lá para fazer o rescaldo. Eles botaram fogo em Granada e mandaram o rescaldo. Os Yankees chegam, inclusive vão bombardear um sanatório lá, uma sanatória que funcionava como psiquiatria, mataram um bando de... Quando chegam no aeroporto, os cubanos engenheiros que estão trabalhando, eles vão matar os cubanos. Os cubanos é que vão reagir lá. Os cubanos, se comprovado, os cubanos não eram é, é, militares, eram engenheiros. São então, os cubanos que estão construindo o aeroporto e vão resistir à invasão yankee. É, é, e, óbvio, muitos companheiros é, granadinos vão meter a mão arma e vão também lutar. Por, claro que vai ser um valer. 7.500 americanos bem treinados e armados com mais 1.500 tropas jamaicano, negro de Curaçal, de, de, um misto de tropas ali da, da América Central, do Caribe, eles vão é, controlar a região e vão afastar lá o Conrad, aquela turma do Conrad, Eles vão dizer que não, nós viemos aqui restabelecer. Uh, o H, a conversa era que essas tropas estavam indo à Granada resgatar americanos. Olha isso. Esse senhor, eu não vi mandar essas tropas para resgatar ninguém lá no Afeganistão agora que o Talibã passou o Seral e tomou o Cabo. Não vi isso. Mas tá bom. Aí chegaram lá e os cubanos foram recebidos como heróis. Eu vou mostrar aqui o um livro, as imagens dos caixões cubanos de engenheiros que resistem à invasão. Porque os que sobreviveram, ficaram feridos, disseram o seguinte. Nós estávamos cumprindo uma missão internacionalista de construção do aeroporto mas a nossa missão tem mais para defender a soberania latino-americana. Nós somos terceiro mundista e não vamos renunciar a essa condição. É, foi essa a fala dos sobreviventes cubanos em Granada. Cuba é Cuba, charuto cubano no do americano. Essa também é muito boa, guarda aí. A gente cantava muito isso aqui em frente à Embaixada dos gregos. O que, que acontece? Granada vai entrar no mesmo cabedal da República Dominicana e do Haiti, em relações internacionais, com um conceito novo aí. Que chama... Depois que o Brasil participou da invasão lá do Haiti, do extermínio lá no Haiti, aquela sacanagem lá, aquele heleno corrupto até a medula, pilantra, essa porra que o Lula inventou, o negócio de gabinete de centro de segurança da ONU, porra, mandar tropa para o Haiti, tropa de paz. Pra mandar tropa de paz para o Haiti, tu manda médico, engenheiro, sanitarista, educador, não mandar esses boçais das Forças Armadas Brasileiras, esse bando de Zé Buceta, com arma na mão, para atirar e fazer covardia no povo dos outros. Né? Eu, eu tenho as minhas informações, eu conheço um bando de gente merda. Teve um amigo meu aí, amigo, que acho, cruzeiro naval, falou assim, ah, pô, João, a gente entrava lá em Sítio Soler, o comandante lá falava, liberdade de ação, fogo à vontade. A gente entrava vendendo bala matando pra caramba. Ouvia isso. Aí depois, o que eles aprenderam lá? Aprenderam? Não. O que eles treinaram lá e vieram aqui naquela ocupação da, da favela aqui da Nova Holanda, aqui no Rio de Janeiro, que é um complexo de favelas aqui na época, na Zona Norte, próximo à Avenida Brasil, que chama-se Maré, que ali era uma zona de mangue que foi aterrada no governo Figueiredo, e se concentrou ali toda a imigração vinda do norte e do nordeste brasileiro. Então, ali um, um conjunto de comunidades: né? Vila do João, Nova Holanda, Baixa do Sapateiro, Coab, é, 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 Timbal, é, uma série ali, me falta o nome. Prade essa região, o exército ocupou ali. É, aí teve até aquele livro, Comando, verde a Maré, um bando de, 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 de fascistóides foi lá aterrorizar o Haiti e veio usar isso aqui. O Brasil nunca, o governo Lula não devia ter mandado essas tropas para o Haiti para fazer essas espetacular. Na época ainda ganhava 50 mil soldados que quisessem para lá. Tinha um bando de otário aqui que já queria ir de graça, mas ele ganhava 50 mil mandasse médico falar, médico, engenheiro, professor, sanitarista, tinha é, é feito melhor. Então, qual é o conceito do Haiti? A gente chama em relações internacionais o, o, o conceito Haiti, o padrão Haiti, que é o quê? Sem perspectiva a curto e médio prazo de uma mudança política. Ou seja, há um, um espectro de guerra arrasada no âmbito social e político que não vislumbra uma mudança. E isso começou em Granada, primeiro na República Dominicana, depois em Granada e no Haiti. Então, esses, esses, esses três enclaves, podemos esquecer da dura repressão na Jamaica também. No né? dia que a gente for marcar aqui, falar de Jamaica, eu vou falar lá da repressão na Jamaica, dos governos reacionários. Então, Granada vai... é um país pobre, uma ilha, que dependia do turismo, o João já marcou isso aí, mas também de, de, dependia da sua produção agrícola para exportação: charuto, banana, índio, tudo aquele. Mas o, 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 o turismo era um carro forte, era um, um carro-chefe, por causa daquele marca bem, quem teve lá, sabe, é muito bonito. Eu já estive na Venezuela, estive em Cuba. Eu não gosto de preto porque eu sou gordo e branco. O cara que é gordo e branco, ele gosta de sofá e ar-condicionado. Então, quem é magrinho e com pele mais morena, vai para a praia. Quem é gordo e branco, vai para o sofá, para o ar-condicionado. Entendeu a diferença? É. Urso polar, no habitat do gelo. E quem é mais assim, jaguatirica, tá, vai para a selva atlântica. Eu, eu sou urso polar, gordo, mole e gelo. Preciso ficar no gelo, deitado para aquele calor suando. Então, o que, que acontece? É muito bonito aquilo lá. lá Para quem gosta de praia, é uma beleza, aquele mar lindo. Isso é show de bola. Isso tudo é destruído. Depois da morte do Bo, isso é destruído e mais. Todo aquele complexo é, 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 hoteleiro de turismo ele vai ser sequestrado pelas empresas privadas. E toda aquela região vai ser usada como antítese à Cuba. Que Cuba percebe logo cedo, que ela precisava usar o turismo para se contrapor a, a, ao, ao bloqueio. Então, toda aquela região vai receber um investimento do capital privado, ela falou assim, não, não vai a Cuba, não, vem para Granada, vem para São Domingos, vem para o México, vem para Aruba, vem para Curaçal, para Martinica, vem para essas outras ilhas, mas não vai a Cuba, não, Cuba, não. Aquela história do nome fartado, se, se, se em Granada já dizer que tinha arame farpado na praia, em Cuba vai dizer que tinha mina terrestre. Né? Mina terrestre e, e drone para caçar. Pisou na praia, é um drone, não tira tudo. Viu dizer isso. Então, é, é importante é, é, que a gente entenda que esse processo de Granada ele já é um, um, um desdobramento das forças reacionárias a começar a atuar na República Dominicana com o aviso de que uma nova cuba não ia se repetir. Eu acho que a gente não pode falar em doutrina Reagan, que ele não trouxe nada de novo. Mas a questão do belicismo, da expansão das forças repressoras extra-fronteiras que ele vai armar, o DEA, a FBI, a CIA, a NSA, toda essa turma lá, a ATF, que o Reagan vai armar, um suposto combate às drogas, essa turma ela vai, ela vai ser repotencializada e ela vai estar agindo para e passo nos processos de repressão na América Latina. Tanto que sim. Até a década de... Meados da década de 60, a CIA tinha um papel assim, muito interno. Pega o filme do James Bond e tu vai ver que o agente da CIA lá, que é representado até pelo negro, é o cara que fica dando dicas pro o James Bond, tipo, ele não mete a mão em nada. Mas não, faz isso aqui. Eu, eu, dá um... Ele aparece pontualmente e dá umas dicas para o James Bond. Só que meados da década de 60 em diante, você vai ver que esse agente da CIA, mesmo no filme, ele já dá tiro, participa. Por quê? Porque a CIA ela vai se desdobrar para fora da fronteira estadunidense com maior ênfase. Não só a CIA, como essa, esse pool de agências de segurança e repressora é, 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 estadunidense. Então, isso vai ser uma, é, digamos assim, uma marca da repressão imperialista no Caribe, porque não pode ter uma nova Cuba. Isso não fui eu que disse. Quem disse foi Kennedy, entendeu? E apesar da remoquilanagem do Kennedy, isso ficou como uma consigna. Não vamos permitir uma nova curva. E eles têm tido até um, uma relação de êxito com essa promessa lá atrás. Você pode ver que todos os processos revolucionários da região têm sido sustados, não só pela ação da repressão, mas também por falhas internas. E aí eu volto ao Conrad. O Conrad, ele vai fazer o papel de Cabanselmo. Ele vai trair o birro. Ele é o cara ali que é o, é o inimigo, é a quinta coluna. Ele vai trair. E nós vamos ver, a partir de então, em vários processos políticos, não só revolucionário mas político, a traição, a quebra da unidade da luta por uma série de elementos que vão ser sugados por Washington, com a mosca azul, olha. o cara lá, o cara é radical demais, toma um dinheirinho aqui, vem para cá, vem aqui, traz teu filho, passeia na Disney, toma o um McDonald's, toma uma Coca-Cola, olha ali o America of Life, Pô, que bacana, usa uma t-shirt, um short, um tênis. Então começa aquele processo de sedução que a gente conhece. Não à toa a gente viu o papel do, do, do Michel Temer com a Dilma. Não que alguém esperasse outra coisa do Michel Temer, mas a gente não imaginou que ia ser uma coisa tão descarada assim. Né? É só a gente viu a Amaury Cruel, comandante do Segundo Exército, que era compadre do presidente João Goulart. O presidente João Goulart para ele e aparecer, "Pô, Maurício, vai ter golpe, o senhor vai me dar golpe? Ele disse, não, o que é isso? Presidente, sou fiel ao senhor e sou seu compadre. O primeiro a dar o um golpe no presidente, inclusive a favor de matar o presidente. Entendeu? Então, essas curas, elas surgem quebrando a unidade. Para que você evite isso, você tem que fazer dois movimentos. Primeiro em pé, de companheirismo. Eu já falei isso para todo mundo. A palavra companheiro, ela não pode ser usada para todo mundo, não. A gente usa aí, mas não pode. Companheiro é o que morre do teu lado. O companheiro é aquele que vai fazer a coisa do teu lado, que nem a tua família faz. Porque né, se chegar alguém aqui, bravo, falar aqui para minha mulher assim, não, entrega ele, manda ele se apresentar, que vai ser melhor para ele, a gente quer o bem dele, vai acabar me entregando, está fazendo bem. Chegar lá na casa da minha mãe e falar, ah, senhora, está velhinho, oh, diz onde é que o João Cláudio está, que a gente só quer conversar com ele, ela vai, dar, vai dar, vai dar, porque quer meu bem. Agora, se chegar na casa do companheiro e falar assim, dá o João Cláudio onde é que ele está, o companheiro vai falar assim, vai tomar, quando dorme, minha me mata, anunciando de João João estou com a minércia. Então, o eu que do teu lado. Então, o problema da gente é criar essas unidades políticas efêmeras ou não, é a certeza da unidade. E aí a gente tem que recorrer aos ensinamentos do Lênin para a criação do Partido Leninista. Ele que não, ele, o Partido Leninista é que tem uma chance não que vai ser seguro, mas que a gente não sabe o que está na psique do outro. Mas o Partido Leninista é o que depura, é o que vai falar o seguinte, o Partido Leninista é assim, mandar assim, não tem quebrar na unidade. Quebrar a unidade é, 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 é inimigo, traidor, safado. Então, a história de Granada era uma história rica, o João já traçou aí dentro dos seus povos autóctones, e o que ficou de Granada? A gente não conhece ninguém que viaja para Granada, a gente não compra nada de Granada, mas ficou o exemplo de Maurício Perú. Ficou o exemplo dos granadinos e cubanos que resistiram a uma invasão avassaladora de uma força muito maior, que era dos índios. Então, que fique o ensinamento, primeiro, da rebeldia latino-americana de não aceitar a dominação. Isso é uma coisa que é nossa, nós não podemos renunciar isso e a outra coisa fica pra história o exemplo de luta tem que registrar ali martírio, eu, eu toda vez que falo em Maurício Birô, oh João eu, eu me remeto a Lumumba eu não sei onde é que na minha cabeça me põe Maurício Birrou e Mulumba porque eu acho que os dois foram martirizados por uma traição tão covarde e os dois tiveram como antesala a participação. E o Sankara. 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 Sankara.
0: E o Sankara. O Sankara também, porra. O Blaze entregou ele para o serviço. Inclusive, Ainda. dizem que foi o que é o próprio Blaze Pascal que dá o tiro. É os três.
1: Esses, esses três nomes, é, é, a gente tem que. A gente, não, nós não temos o capricho de esquecer esses nomes. Nós não podemos permitir que as gerações mais novas esqueçam esses homens. É, nem que seja para lembrar, como exemplo, do que não se deve fazer. Mas nós não podemos permitir. A memória, nós temos que ser guardiões nessa memória, porque esses homens, não que outros também não tenham sido traídos e martirizados, mas não é isso. O que eu quero dizer é que ficou assim, muito registrado na nossa memória política social e histórica, como é que esses homens se entregaram de corpo e alma a ponto de confiar tanto naquelas pessoas que estavam do seu lado e não acreditaram que podia vir esse, esse fogo amigo, né? Essa essa traição vil do Yankee. Deixa eu só contar uma rápida. Perto da invasão do Iraque, 48 horas antes da invasão do Iraque, a gente, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, João, já existia telefone celular, mas a internet não estava tão avançada no celular. E não ainda se assim, existia muito fax. Geração mais nova, de repente, eu nunca tenha visto fax. Mas eu tenho orgulho que eu tive a profissão de operador de faxime e fui operador de telex. Depois eu conto o que era ser operador de telex de de facsímio. Quando fui, trabalhei numa empresa aqui sueca. E aí, é, naquelas 24 horas antes da invasão, todas as unidades militares iraquianas receberam nos seus facs um documento do comando americano pedindo que esses comandantes não reagissem, aquartelassem suas tropas entregassem que a patente deles e, e o soldo seria preservado e haveria um prêmio em dólar, falar o prêmio cada unidade tinha um valor, que esse comandante ia receber se ele não reagisse. Então, toda a cadeia de resistência iraquiana foi caindo. Porque eles foram se vendendo ao vil metal. Mas é óbvio que é assustador saber que a maior potência militar do mundo vai te atacar em 24 horas e, daqui a pouco, tu está aqui recebe um fax endereçado com o teu nome, sabendo o teu nome todo, te dizendo a tua unidade, a tua forças, que é para a tua quarta lá, para tu não sair, que tu não vai receber um prêmio. Para quem não tem unidade, para quem não tem compromisso ideológico, seu prato cheio para trair Então, a gente viu aquela invasão do Iraque, mas cadê a guarda republicana, cadê todo aquele exército iraquiano que já estava enfraquecido por anos de bloqueio, mas a gente viu que a resistência que existia e que houve ela foi nada. E depois a gente viu uma resistência de fundamentalismo é, religioso, não vou nem usar essa palavra, mas o Estado Islâmico ele nasce nas sombras da ocupação americana, depois conta essa história aí. Eu estudei muito sobre o Estado Islâmico, estudei com a maior autoridade sobre o Estado Islâmico no Brasil, Francisco Carlos Teixeira da Silva, o cara que mais entende teoria no Brasil. E eu tive o prazer de, de ler, estudar tudo que ele escreveu sobre o Estado Islâmico. Inclusive, ele esteve na Síria, tudo no Iraque, uma pesquisadora lá, e, 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 e tive acesso a estudos dele de arrepiar o cabelo sobre o Estado Islâmico, quem formou, quem armou, quem deu dinheiro, quem treinou. E detalhe, o Estado de Islâmico foi atacar na Síria, mas foi treinado para atacar em outro lugar. Depois eu conto onde que ele foi treinado. Basta dizer que é o seguinte, 70% dos combatentes do Estado Islâmico na Síria vieram das ex-repúblicas soviéticas. 70%. João, te devolvo a palavra, meu irmão.
0: Aí, você falou que não tinha nada pra falar, falou quase uma hora também, hein? Isso é porque não tinha nada pra falar. Imagina se eu não tivesse. Eu fiquei enrolando aqui,
1: João, fiquei enrolando, pra ganhar <risos> tempo, pra ver, pra fazer, pô, fiquei enrolando, tem que, que inventar alguma coisa aqui. Fiquei enrolando. Tem que
0: alguma coisa? Não, cara. Eu... O é que enrolando. não possa. O é que não possa fazer o um elogio pela frente, cara. É, é sempre assim, Uma fala candente, é um cabedal eu... de conhecimento do caralho, cara. É, é do caralho, te
1: ouvir. Eu, eu usei o enrolation
0: usou nada, cara, usou... Tem um improviso, um
1: improviso.
0: Eu anotei eu, eu algumas coisinhas aqui, que é uma coisa que eu esqueci de, de falar, e são algumas outras coisas que você falou aqui que eu vou, vou lembrar de uns outros detalhes. Bom, deixa eu vou... falar uma coisa rápida. Fala, rapaz, fala, que... fala, fala,
1: fala assim. A primeira vez que eu vi a imagem que está na tua camisa é um livro do Sendeiro Luminoso, vou procurar ele aqui. Tu sabe disso? O quê? Que a imagem que está na tua camisa, a primeira vez que eu vi essa imagem... É Foi num livro do
0: Cendeiro? Livro, tu já viu esse livro? Dependendo do livro, sim, dependendo, não. Essa imagem é do Partido Comunista do México, o original dela. Então
1: fala aí que eu vou procurar aqui no visual.
0: Eu vou pegar ele. É, então, primeira coisa, eu falei do Gary, eu esqueci de mencionar um pequeno detalhe do Gary, né? O Gary se mantém no poder durante esse todo o tempo, mas na eleição de 76 ele frauda a eleição. Sim, sim, sim. Ele frauda a eleição. Aí, mas ele chama... já tinha a cobertura dos gringos né? já, já tinha mas quando ele frauda a eleição aí o pau canta na rua e aí o Gary leva pra rua a mongoose gang o Gary tinha uma galera dele que era chamada de mongoose gang mongoose pra quem não sabe é um mangusto mangusto, mangusto é um bichinho filho da puta que é desse tamanho e, e mata tudo Mangusto, é uma praga, o um roedor praga. É uma praga, e o bicho é violento para um caralho. E depende tá, de então. na terra e na água. É. Só falta mangusto... voar. Não, o mangusto é foda. Mangusto é foda. E o Gary tinha a gangue do mangusto, que era a gangue do Gary, que tacou o um terror na população civil né, de, de Granada. Então, quando a gente fala né, do, da militarização. Do movimento, do New Duel Ela é completamente Necessária Porque o que estava acontecendo ali em Granada É muito análogo a tudo isso Que a gente já contou Nos outros episódios que aconteceu Na Nicarágua, em El Salvador Enfim, na Guatemala E em Alhures, né, em todos os lugares Então eu tinha esquecido de falar do Do Mongoose Game, queria falar do Mongoose Game Você mencionou um livro Mas você trocou o título você falou Nossos Agentes em Cuba. Ele chama Nossos Agentes em Havana. Em Havana? Tá. É. Esse livro é espetacular. É do Jamal compro...
1: Deixa eu te contar desse livro. Eu comprei oito exemplares desse livro. Oito. Oito. E todo mundo que eu achava que eu valia a pena, eu dava esse livro de presente. Eu tenho essa mania. Eu passo num sebo, vejo um livro barato, eu compro. E, e quando eu compro o livro, eu falo assim, esse livro serve para fulano de tal. E já entrego. Eu fiquei quase que sem ele, porque eu só tenho um, mas eu juro que eu tentei guardar
0: dois. Eu... Vai falando aí que eu vou catar esse livro aqui. Só um minuto. Eu tenho ele aqui, cara. Eu tentei achar o meu, eu não consegui não, a... vou achar, achar o meu.
1: Vai falando aí que eu vou achar. Aí. Ah,
0: esse livro é do Jamar Pilhar. Já
1: achei, já achei um. Espera aí ah. que eu vou achar agora o de ganhar e o do Sendeiro. Espera aí.
0: Esse, é, esse livro é do tá Jean-Marc Pilar a...
1: E esse livro
0: Ele é espetacular E ele tem um subtítulo né Que é, que é ainda mais maravilhoso Que é como os cubanos ridicularizaram a CIA Passando para o próximo tópico Que eu queria falar Que aqui é, é coisa rápida Para a gente voltar E eu João bater mais uma bola aqui A escola dos americanos que foi a, uma das milhares de desculpas do, do Reagan para invadir. Né? O, o Reagan sempre odiou, a administração Reagan sempre odiou o Bishop e os Estados Unidos, desde o momento que o Bishop entra, já fizeram de tudo o possível e imaginável para levar o Bishop ao cada falso. Mas essa escola do, que, que estava com cidadãos americanos que tinham que ser protegidos, que é uma das desculpas, era uma faculdade de medicina tá? E essa faculdade de medicina Os riquinhos americanos Iam pra lá pra estudar medicina E tinha tipo 400 caras americano Lá nessa faculdade Quando tem a invasão Eles atiram no campus E eles não avisam Aos cidadãos americanos Eles estavam indo salvar O cidadão americano então a invasão começa numa madrugada No dia, logo na sequência do primeiro dia Eles vão pra dentro da cidade Dentro da cidade eles atiram dentro do campo Então você tem diversos relatos De jornais estadunidenses Do cidadão Que tinha sido Pra ser salvo Contando que a galera atirou Dentro do campo E contando que depois eles fecharam O aeroporto e não deixava ninguém entrar Nem ninguém sair você tem diversos relatos de estrangeiros que trabalhavam lá, de estrangeiros que estavam lá na faculdade, professores, de, de gente assim, do, da Europa Ocidental, do leste europeu, da Austrália, vários professores estrangeiros que trabalhavam em Granada falando que eles não somente atiraram no campus, como eles foram nas casas da população. Primeiro, eles jogaram bomba nos bairros mais pobres de Granada fizeram um ataque aéreo sobre os bairros mais pobres de Granada. Aí depois, eles foram mirar os centros cívicos e de atividade militar. Aí o que eles fizeram? destruir o Hospital Central de Psiquiatria de Granada e mataram quarenta e tantas pessoas e não sei mais quantas crianças que estavam lá junto também.
1: Deu uma de Brasil, atacando a maternidade no Paraguai.
0: Né? Destruiu o hospital, matou as crianças Matou o, o pessoal que estava em tratamento no hospital Atirou na universidade Atirou contra toda a população civil pobre tá? Porque primeiro eles foram no bairro dos pobres Depois que eles foram no bairro dos pobres Eles não ficaram satisfeitos Então todos que eram professores Estrangeiros que estavam lá trabalhando Eles foram na casa desses caras Tiraram ele de dentro roubaram tudo, destruíram as casas e, semanas depois, viraram e assim, pode ir lá pegar o que restou no chão pra você trazer de volta. Você tem esses depoimentos no dois Deutsche Zeitung, você tem esse depoimento na Der Spiegel, você tem esse no Corriere da Sierra, você tem isso em vários jornais europeus, no, no London Herald, você tem isso no New York Times, você tem isso no Chicago Tribune, tá? Então, assim, é, o que tem de documentação a posteriori do, 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 do genocídio que foi impetrado ali contra a população granadina como um todo da forma mais desbragada e louca é um negócio de caiu com o E aí um outro aí eles começaram a achar várias desculpas começaram a elencar desculpas e a primeira desculpa grande foi essa temos que salvaguardar os nossos cidadãos americanos que estão lá na faculdade de medicina o cidadão americano depois fala Não salvaguardou ninguém, não avisaram a gente Ninguém nunca pediu ajuda Tava tudo bem e tudo ótimo, aqui era do caralho E... Agora a gente tá preso aqui Não consegue sair, não consegue voltar Destruir as coisas, atacar a universidade Aí, porra, essa desculpa tá ruim aí Vamos arrumar outra desculpa Na verdade, o ex governa Olha só O ex-governador-geral Britânico de Granada, antes da independência, tinha pedido ajuda. Aí o ex-governador britânico dá uma entrevista fala assim: não, não, não pedi ajuda, não. Depois os caras me deram um documento para assinar, eu assinei. Aí eles falaram assim: não. Quem pediu ajuda, na verdade, foram os outros estados do Caribe, a organização dos estados do, do Caribe, da USA, que pediram ajuda. Só que aí tem o documento que é depois da invasão. O cara da Organização dos Estados do Caribe, que assinou depois o que os Estados Unidos mandou, na hora que pressionar ele na entrevista, ele falou assim, não, não, antes de ter a invasão, vieram alguns americanos aqui, pessoal da CIA, pessoal do Departamento de Estado, e falou que eles estavam planejando fazer alguma coisa e tal, pra gente já ficar avisado, e aí depois que a invasão começou, ele pediu pra eu assinar esse aqui, esse pedido de ajuda. Então, assim, são as mentiras mais deslavadas. E todas essas mentiras foram expostas abertamente no mundo inteiro, na imprensa global do mundo inteiro. Até chegar num ponto de um absurdo tal, da Margaret Thatcher virar e falar assim, eu condeno o que está acontecendo em Granada. Tá? É, é, é esse nível. E aí, por fim, tinha outra mentira clássica, que foi... O aeroporto, na verdade, vai ser uma pista militar para poder estacionar as belonaves da União Soviética indo para Cuba e para transformar a Granada num celeiro de armas. E já tem muitas armas em Granada. E essa ideia do já tem muitas armas em Granada, o governo Reagan, a administração Reagan, vendeu a torta e a direito nos Estados Unidos. Acharam, né, entre depois de matar todo mundo e destruir todo mundo, acharam o paiol, acharam o stack de armas do exército granadino. Tem um livro que é maravilhoso, não sei se eu tô com ele aqui agora. Deixa eu só ver se eu tô com ele aqui. É, chama Granada Terrorismo USA en acción. Tá? É um livro em espanhol. Eu não tô com ele aqui. Foi aquele livro que eu tava te mostrando as fotos aquele dia que a gente tava trocando foto. Eu Isso. hoje eu esqueci falando, de trazer ele pra cá. E eu acho que eu deixei lá no quarto, do lado dos meninos que estão dormindo. Então não vai ser hoje. Mas tem esse livro, que é da agência de prensa Novasti russo. Esse livro é de 85, se eu não me engano. Tá? Quando acharam, isso é uma matéria de um jornal americano. As armas mais novas que tinha lá eram os bacamartes de 100 anos. Os caras falaram as armas são de fato maravilhosas porque elas têm um inestimável valor histórico por se tratar de bacamartes que ainda funcionam de mais de 100 anos. Tá? Isso é o que Granada oferecia de ameaça. Tá? E, inclusive, lembrando que quem capitaneou a construção desse aeroporto foi uma empresa britânica e esta empresa britânica afirmou que o aeroporto não tinha condição para a Belonave. como não tem, não tem até hoje até você hoje? Precisa, você não consegue enfiar lá tá? Então assim vocês terem noção do que que é o hegemon né, no seu rio de mentiras Oh, mais, um, mais um detalhe enquanto o Pitilo mostra as imagens, que eu fui burro e esqueci o meu livro. Meu livro também tem uma foto maravilhosa, cara. É...
1: Esse aqui é o nome desse livro aqui, eu vou até contar uma história aqui. Vou contar isso para vocês, não contem pra ninguém. Eu comprei esse livro em 93 em Cuba, em inglês. Aí saí de Cuba jurando que ia leu o inglês perfeitamente.
2: Já passaram 30 anos e ainda não aprendi.
1: A Granada, O Mundo Contra o Crime.
0: Que e que tem e este livro, cara, é uma raridade.
1: Olha aqui, Esse ó. livro do tem João é uma raridade. mapa da invasão. Ó, que eu vou achar uma outra foto. Olha aqui. Isso aqui é retrata o gringo. Olha aqui os gringos. Olha o naipe dos gringos. Todo mundo de raibã, olha aí. Estão achando que isso aí é a casa deles. aí tem outras fotos muito bacanas. Isso aqui é o enterro dos cubanos, cubanos que voltaram para Havana. como
0: há mais de 100 mil pessoas na recepção dos cubanos.
1: Porra, só coisa de louco no aeroporto. Tem aqui, eu acho.
0: É. E os cubanos se voluntariaram para ir para Granada depois. Claro, querido. Tinha lugar. fila de voluntário cubano para ir para. Era, era o
1: principal cartaz nessa época, cara? paroquecer. Onde Seia, Comandante ref, ordene. É. Porra, isso é foda. Ó, eu lembro... O João, eu tenho uma imagem, depois tu vê na internet. Quando o Fidel vai visitar a Venezuela, logo após a Revolução, tem um cara com um cartaz assim. <risos> Bota isso. Fuzilamento no, esquartejamento sim. Sim. tá no aeroporto. Olha aqui, o livro que tu falou tá aqui. Olha que coisa louca.
0: Lembra de cara. Esse livro é, especial, esse,
1: é puta que pariu, esse é o livro. Cara, quem puder, compra isso na estante virtual. É baratinho.
0: Não, é baratinho, cara. Baratinho. Tem 15 contos você compra o livro.
1: O desenho que tá na tua camisa, preste atenção, vou te mostrar aqui. Olha pra tua camisa que tu vai ver aqui. São dois livros do Sendeiro Luminoso. São dois livros. Esse desenho, é exatamente, está no segundo livro. Mas olha aqui o desenho do primeiro, que é exatamente o que tem aí. Ó. Pode ver que o risco e rabisco é o mesmo. É o mesmo. São dois livros. Esse li... Tu não conhece esse livro aqui, não? É, ó, um dos primeiros passos. Aqui, um dos é...
0: primeiros, cara. Um dos primeiros, tá? Isso uhum. é do caralho. São esse dois é livros.
1: isso aqui. Isso aqui são os papiros do Marmota, né, cara? Mas... Os papiros do marmor. E, e, e voltando pra Granada, o que é interessante é que é o seguinte, os gringos vão fazer em Granada.
0: Se eu não me engano, é... a ND acabou de reeditar esse livro e publicou de novo, viu?
1: É mesmo?
0: É. Eu acho que a ND republicou esse livro agora, há pouco tempo. É mesmo? É.
1: Eles estão com essa autoridade toda? É uma pergunta, né?
0: Mas eu tava te falando, a última coisa. Eu queria voltar
1: pra Granada é o seguinte.
0: Não. Fala, fala.
1: É, eles repetiram a dose na invasão do Panamá. Uhum. Onde 5 quilos de açúcar virou 5 quilos de cocaína. Tem um filme muito bom que eu recomendo, que é, é do Noriega, que é o... Esse, livro, esse filme do Noriega é muito bom. Eu aconselho muito, João, se tu não assistiu, assista, porque ele é do realismo,
0: oh, Noriega, o favorito de Deus?
1: Esse ali, Favorito de Deus, exatamente. Assista esse filme. O Noriega está preso até hoje, né? Ele já estava com liberdade aí, mas parece que cancelaram. Não sei se está vivo, se morreu, estava já fudido. Mas o Noriega, apesar de ser um canalha, um transfer, mas dizer que ele era o comandante da cocaína é demais. Né? Porra, não prendeu o Dea, não prendeu o Reagan, é sacanagem. Prendeu o Noriega, mas não prendeu Reagan, é sacanagem. Então, isso são, são partes, João, é, importantes da história da América Latina, E eu me assusto, eu não sei se estou ficando ultrapassado. Tem hora que eu me pergunto se essas pautas interessam para alguma coisa. Porque é inadmissível que a gente hoje não tenha ninguém falando que é o seguinte: olha, a guerra às drogas é uma grande mentira isso é uma armação do imperialismo isso começou com o Irã Contras quando a gente fala de guerra às drogas a gente está falando de guerra aos pobres isso é pretexto para invadir país isso é pretexto para manipular corações e mentes das polícias transformar as polícias em guardas nacionais ou a gente tem que alguém alertar isso sabe, Por quê? A gente está em vias, eu espero, sim, de derrotar o Bolsonaro. E aí a gente vai ter um, um governo que, teoricamente, nasce é, do campo popular, apesar de estar impregnado pelas forças do capital. Mas sabe que uma coisa que me chama a atenção também é, é a ausência dessas governanças do PT de pessoas que falham. olha... História nessa, não. Não é por aí, não. É por aqui. ó É pela esquerda. Não entra aí na direita, não. Você vai se foder. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já tive em, em alguns lugares com algumas figuras coroadas do PT e, e me assusta a fala deles. Porque eles estão falando de forma sincera o que eles sabem e não sabem porra nenhuma
0: e o amor à institucionalidade ah, é uma coisa de louco,
1: né? Esse amor à institucionalidade eles vão pegar com o Renan Calheiros, eles não vão pegar essa... Porra, a institucionalidade com a Marina, não. Eles vão no Renan Calheiros, vão no Eunício, vão lá no Eunício, vão no, 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 no aquele aquele corno do Senado, e vão eles vão e vão na, na banda mais à direita é possível para falar de mas sabe que, além da, da, do pereguismo deles, também existe a ausência desse conhecimento no etos político nacional. Entendeu? É, pouco antes do, do meu querido companheiro, amigo e professor Teotônio dos Santos, eu tive. João, um dos maiores intelectuais que eu conheci na minha vida foi Teotônio dos Santos. Eu tive prazer de ser militante do PDT jovem, conheci ali Darcy Ribeiro, Teotônio dos Santos, Vânia Bambino. eu vi, eu vi Rui Mauro Marini, eu vi Rui Mauro Marini. Eu vi Rui Mauro Marini dar uma palestra no PDT, ele estava brigado, foi com o PT depois, mas eu vi Rui Mauro Marini dar uma palestra no, no, PT, no PDT, depois de três horas de palestra, eu assim, o que é aberto? Numa época que não tinha
2: internet. Entendeu? Então a gente era muito jovem, a gente
1: vidrava com aquelas informações. Então é, nós, nós, por isso que eu já te falei isso aqui, mais uma vez eu vou dizer, eu vou morrer dizendo, tu cumpre um puta de um papel aqui. Tu é um cara que, porra, um milhão. Por que você na tua dinâmica da comunicação e, e você fala para muita gente jovem, isso é uma coisa importante, é, você traz aqui a baile, assuntos, essa esquerda institucional que está aí já decidiu que isso está superado, isso tem que ser esquecido, isso está morto, isso não interessa, não interessa para eles, que estão imersos no reformismo, que andam ali na, na na linha tênue da traição. mas não tem um plano de trair ninguém. A gente está muito mais para ser traído do que ser traidor. <risos> Porque se a gente quisesse trair, a gente estava rico. Eu falo isso para um monte de gente, amiga. Falando, Olha, se eu quisesse ser picareta, sete 1, eu estava rico. Porque eu 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 já fui sediado, cantado e intimado a participar de de, de uma série de governo de filha da puta eu nunca participei de nenhum. Eu nunca tive cargo público em nenhum partido. Quando o garotinho rompeu com o PDT aqui no Rio de Janeiro, em, em 98 é, veio para mim o grupo que eu participava e falou assim, olha, vocês escolhem aonde vocês querem trabalhar e quanto vocês querem ganhar. Olha, João, estava ganhando salário mínimo. Numa situação dificílima, orando eu, minha mãe, minha irmã, minha avó, a gente tinha uma cachorra e três Pagava aluguel. o oh, rapaz. Por várias vezes aquele, eu ouvi aquele som na reunião do garotinho falando no meu ouvido. Aquilo ficou no meu ouvido por vários tempos. que fudido Tinha dia que eu não tinha nem o da passagem. Eu falei: não. Aí a armadilha. Aí é. É a degeneração humana. E aí, na mesma hora que eu lembrava do, do garotinho, eu lembrava daqueles que morreram em Stalingrado resistindo com a paga de pão na mão. E eu falei, não, tem que pôr, o lá resistiu numa situação pior e tem que dar o meu jeito. E aí a coisa foi passando e esse assédio aumentou. Porque a gente tinha um grupo bom aqui, uma galera do PDT Boa, da Juventude, um bom de firmeza, porque toda hora ele, não, vem aqui trabalhar comigo, esquece isso, vai aqui, vai por lá. E a gente via que muita gente ia sendo seduzida e ia. E daqui a pouco eu estava no ônibus e vi o cara de carro. Eu estava pagando aluguel vi o cara comprar casa. Eu estava desempregado vi o cara com, com roupa boa. caramba mas esses caras... Mas sabe qual foi a minha alegria? Os anos se passaram, tu só acredita que encontro eles agora? Eles não têm coragem de me olhar no olho. Eles, não têm... eles vêm falar comigo, olha o... 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 o bico para eles, eles não conseguem me olhar nos olhos. Sabe por quê? Porque eu já estou fodido, porque o que eles tiveram era uma coisa momentânea, eles venderam ao diabo. Eles venderam o que eles tinham de melhor, era a ideologia deles. A gente não vale pelo que tem. Né? É Nós que entendemos esse, esse primeiro cristianismo sem igreja, a gente entende que a ideia não é ter, é ser. Eu não quero ter, eu quero ser. Entendeu? Se você for na casa do cara que é rico, ele vai...
0: Na hora claro que do... você meteu agora o cristianismo sem igreja, ainda vou lembrar mais uma coisa. Martírio vem do grego, verbo grego. Martireu. Martireu. Não. Martireu é testemunho. E martireca é eu testemunho. Testemunha com a pele, com o corpo. Testemunha com a pele com o corpo. É, por quê? Porque o nosso compromisso não é um compromisso dessa geração. Nosso compromisso é com a história da humanidade, tirar a humanidade da sua pré-história.
1: O cara vai fazer uma live aqui, vai, vai, vai pedir ligar a câmera, que eu vou pegar no meu relógio de ouro, vou pegar minha garrafa de uísque, mostrar que eu... Eu estava vendo no outro dia aí um... passou aqui no YouTube, um YouTube desse aí famoso, mostrando o Mercedes que ele comprou. Pô, legal, eu acho que o Mercedes é um carrão. Mas eu prefiro mostrar o livro que eu tenho. Essa merda desse livro foi feito em 1995. Ele está comigo todo puído, todo amarelado. Mas eu tenho uma vaidade nesses livros. Eu já falei para minha mulher, eu falei, olha, depois que eu morrer, não pode dar esse livro para qualquer um. Vou deixar um testamento. A minha loucura é tão grande com esses livros, porque a câmera não dá para ver, mas são muitos, João. E o que, que acontece? Quando acaba a live, eu tiro tudo da tomada, desligo tudo. A é minha paranoia é que pode ter um curta-noite e botar fogo no meu livro. De livro. É a minha loucura. Porque eu tenho livros aqui, principalmente da guerra, são livros que tu achar na internet é 3, 4 mil reais e não acha. Entendeu? Eu acho que um dia, um dia, eu vou poder pegar todos esses livros e dar para alguém, alguma instituição e que isso possa servir para iluminar alguém. Sabe por quê? Eu tenho muitos livros aqui que eu recebi de outras pessoas que já não estão mais vivas e que me, me viram em mim um fiel depositário. Então, eu não posso trair essas pessoas. Eu não posso trair... No alguém. futuro, a
0: gente, nós vamos ter a biblioteca Dois Joãos, com os Dois meus e os teus na Revolução Brasileira. O... Meu irmão.
1: Tudo digitalizado. O cara vai acessar de qualquer lugar do mundo... Imprime na hora, entendeu? Eu, o, o João, quando eu fui a Cuba em 93, eu já prometi essas fotos, eu vou separar aqui, vou botar. Quando eu fui a Cuba em 93, é, o cara que pagou a minha passagem, chamava-se Mário Dias de O Mário foi médico do preste, era vereador aqui no Rio, foi considerado o vereador mais ético da história da... O Mário cagou e andou para vereança. O Mário era um comunista mesmo. Mas ah, tu tem ideia de uma história do Mário? Quando teve a invasão de Plairon, o Mário tava em Playeron, cara.
0: Caralho, cara.
1: Porra, ele, quando voltou para o Brasil, ele pegou um pedaço do, do paraquedas do americano, botava aqui no bolso para intimidar os reacionários na faculdade de medicina da UFRJ. O Mário era foda, cara. O Mário via era... de alencar. Se alguém aí, ó, eu preciso falar com os filhos do Mário, não acho os filhos do Mário, porque eu quero pegar a biblioteca do Mário para copiar. O Mário era ditado em russo e francês. Mário, quando teve a guerrilha do Araguaia, o é, Mário fez de tudo para ir, mas o Mário não podia, porque ele não era cirurgião. E tu sabe, o João, o Mário já com 70 e tantos anos, o Mário morreu com 80 e poucos anos. O Mário um dia quase chorou. Ele falou assim, João, eu tinha que ter morrido no Araguaia, eu fiz tudo para ir para mas eles não me aceitaram porque eu não era cirurgião. Eu era médico, mas não era cirurgião. Eles precisavam de um cirurgião caso ferimento à bala. Eu falei, comandante, o se senhor teve um papel. O senhor não é de comandante. O tem um papel maior. Porque eu vou lhe dizer a frase do comandante Lamar e essa frase eu não esqueci: perdemos o direito de morrer até que a morte seja encarada como exemplo. Uma marca E ele pô, olhou assim e falou: Opa, Como é que tu conhece essa frase? ele falei: Pois, essa frase está no livro que o senhor me deu. Aí ele, pô, eu já te dei tanto livro, que o maior presente que o Mário me dava era é um livro. E aí o Mário, é, quando teve a brigada para Cuba, eu não tinha dinheiro para ir. Entendeu? Aí eu participei lá do trabalho coletivo, mas não conseguiu dinheiro. Aí ele falou assim: Opa, aqui, eu Vou te mandar Falei, o senhor vai mandar com o bavô. Sei, um quadro importante. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu falei, então, vamos embora. Aí ele, tiver a ajuda de um outro companheirão que veio ouvindo a gente aí. Hoje é juiz aqui de direito. Rocidério Lopes da Fonte, o companheirão que eu devo muito a ele, Rocidério. Chamo carinhosamente o Délio. Os filhos dele já estão tudo grandes aí. Tomara que esteja vendo a gente. O Délio é egresso do movimento estudantil, foi fundador do PDT. Primeiro foi formado em História na UERJ, depois foi estudar Direito, hoje é juiz, aqui na 32ª Vara Civil, se não me engano. E aí o a Cuba. Chegando em Cuba, eu queria comprar aqueles livros todos, mas não tinha dinheiro. Eu, eu, eu levei uma... Fo... João, eu levei uma câmera... Aquelas câmeras que tu tirava 12 fotos e jogava fora, era eu lembra? Foto. Eu só tinha aquilo, cara. Então eu tirei 12 fotos em Cuba, só que é, só 10
0: ficaram boas. Duas Ui. queimaram. Então, Nossa, isso era terrível, cara. Terrível, cara. Não, quando, quando tava... você revelava e tava o seu dedo na porra da da porra toda. Eu vou achar isso aqui. Peraí que eu vou ah, achar isso, Eu
1: tenho que achar essa porra. Peraí, em algum lugar. Eu só tenho 10 fotos, João. Eu vou achar. Aqui, eu só tenho 10 fotos. Tu vai ver meu dedo? Tu sabe? O <risos> que é que eu vou achar cara, essa porra aqui, cara? Bicho,
0: eu punho o dedo em tudo, cara. Tudo também?
1: tô uma mão gorda gigante. Mas tu tinha botar o dedo? Porque tu tinha que rodar aquele negócio do eu flash. Acho. Aquela porra só botava a gente, cara. Isso tá na foto lá em cima. Peraí. Vou ver se está aqui. Aí o que que eu mando por e-mail abre aqui. Aí o que que acontece? Pô, cara eu queria comprar aqueles livros, eu queria ver aquilo tudo, não tinha dinheiro não. Não tinha dinheiro. Mas o que que acontece? É, a experiência em Cuba, Ju, ela 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 me me abriu uma porta. E aí por que, que eu dei essa volta toda para falar da questão do exemplo? Eu vi os cubanos no período especial, cara, passando a moto passa uma dificuldade do cara. Que mesmo eu, aqui no, Rio, no Brasil, fodido, uma família de pobre, sem pai, a minha mãe ganhando salário mínimo, a gente ainda estava melhor com A gente ainda conseguia comer melhor naquele período, né? Depois não. E eu falei, caralho, eu não posso errar, eu não posso vacilar, eu não posso trair. Eu
2: não posso trair. eu pago um preço.
1: Pago, eu estou com 48 anos e praticamente o cara que estou, Léo. Quando eu não consegui fazer um concurso público, eu dou aula, mas não consegui me estabilizar, não tem porra nenhuma.
2: Eu não tenho porra nenhuma, não tem nada. Não tem nada.
1: Eu estou que nem o Racionais fala, eu tenho a, a Bíblia Velha e a pistola automática, eu nem a pistola automática eu tenho mais, que eu tive que vender. Nem a tiradeira tem maior mais. E eu dou tiro de airsoft. Entendeu? Então, isso aí é o preço que eu paguei. Mas valeu a pena. Eu odiaria estar aqui falando com você, sendo outra pessoa. Eu nem estaria aqui. Sim. Você não estaria nem me ouvindo. Então, nem essa galera estaria aqui. Então, por isso que essa questão, desse teu trabalho de resistência, e aí tu vai lutinando vai, eu tô aqui, outro dia tu tá com outro companheiro, eu estou acompanhando os trabalhos. Toda hora tu está com um companheiro diferente ou uma companheira e trazendo a ideia e discutindo. Rapaz, o teu trabalho é o trabalho sério, que sério tinha que estar fazendo. Com um dinamismo na comunicação, combatendo o revisionismo e colocando a palavra revolução na ordem do dia. Mas isso só se faz com conhecimento. Só que esse conhecimento que habilita a se fazer isso de maneira honesta e efetiva, no Brasil está escasso. A gente aqui o último dos maicanos. Por isso que a gente tem que pegar essas porras desse livro, digitalizar esses cassetes, ampliar nossa rede social, falar para 100 mil, 200 mil, falar para um milhão. todo respeito, à Anitta, acho ela uma mulher fantástica, libertária. É uma Frida Kahlo sem marxismo.
2: Frida Kahlo sem marxismo. Mas
1: para por aí. A gente precisa ter a nossa Frida Kahlo com marxismo. A gente precisa falar para um milhão de pessoas. Entendeu? A gente, nós temos um compromisso revolucionário falar para um milhão de pessoas. Nós devemos isso ao Luiz Carlos Pérez, nós devemos isso à Marighella, devemos isso a Manuel Lerbô, devemos isso a Lamar, devemos Pedro isso ao Paulo, a Daci Ribeira, a Pedro Pomar, nós devemos isso a Gregório Bezerra, nós devemos isso. À... Eu, eu, eu tive o prazer muito, 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 de, de estar com o comandante
2: Clemente. Muito, João. Tive muito com o Clemente.
1: E quero aqui mandar meu abraço para o comandante Paulo Gomes, a vivo até hoje, e um companheirão. Eu devo muito ao comandante Paulo Gomes. Comandante Paulo Gomes, ex-LN, preso político, perleiro. Eu, eu, eu tive a sorte de conviver com esse... Eu chamo de velho, na No conceito bom, da experiência, eu convivi com esses velhos. Jack Dornello, comandante da guerrilha de Caparaó, Pô, com o carinho que eu tenho para o Jacques Dornello, Ivan, Proença. Entendeu? Toda essa turma eu, eu tive o prazer de conviver com essa gente. Então, pô, como é que, que cara eu ia olhar essa gente se eu traísse? Se eu desse uma de Conrad, enfiar a faca nas costas do, do Maurício Bilbao. Eu não tenho mais idade para trair ninguém.
2: Eu já fui avante de mar voltar.
1: Então, eu não sei se, se nesse meu avanço tem vitória ou tem derrota, mas eu tenho que seguir. E eu, eu, eu volto a dizer, tem dois arrependimentos, de não ter tratado da minha vida melhor mais cedo e de não ter me conectado aqui à internet mais cedo, perdi muito tempo. Todo mundo falava, João, vai para a internet, falar as coisas, não, não quero essa porra de internet, não. Fiquei aqui é, desatualizado, Nessa, nessa obscuridade, mas tive a felicidade de encontrar aqui você, é um cara companheiraço, um e volto a dizer, tu tem um papel do caralho a cumprir, porque tu tem uma massa que te segue, tem uma galera jovem que anda contigo, e outra coisa, é que tem que ter disposição, tu tem disposição para estar aqui essa hora, três horas de live, meia-noite fumaça,
2: e a gente falando de Granada.
1: Nós estamos em a 60 dias da eleição do Brasil, uma das eleições mais importantes do mundo, nós estamos falando de Granada. Mas quem quiser, a gente faz uma conexão de Granada e Qualquer um que quiser, eu explico. Aonde que Granada está perto do Brasil de 22. A Granada de 83 serve de exemplo para o Brasil de 22. Sabe para que serve? Para falar para o PT e para o senhor Luiz Inácio Lula Silva, é o seguinte, para de trair, porra, é para frente que se anda. Usar lutar, usar vencer. Ele teve massa, tempo, dinheiro, povo e apoio. Não fez porque não quis. Não fez porque não quis. Não fez porque preferiu...
2: Conforto. Maurício Berron não teve conforto, não,
1: João. O tio Guevara morreu fudido. O cara
0: deixou uma guitarra, dois dois uma moto velha fudida e a obra completa do Lenin que ele consultava todo dia.
1: Isso chama-se escolhas. Eu tenho certeza do escolher você está aí falando de moda, bebida. Camisa, roupa, tu estava com um bilhão de seguidores. Mas nós optamos por isso aqui. Eu, você e esse bando de companheiro que aqui a gente, a gente, cada um paga o preço por isso, pelas nossas escolhas. Uns pagam mais, outros pagam menos, mas a gente paga o nosso preço.
2: A gente paga, e não paga barato, não. A gente não paga barato.
1: A gente tem um carimbo na testa, que onde a gente vai, não né? Mas é isso, eu, eu fico com entendeu? É um bando de livro velho e, e o sentimento de revolta.
2: Porque se não é essa revolta, o que é que nos move aqui?
1: Esperar o quê? Glória? A gente não tem. Dinheiro, se ganha alguma porra aqui, para tu ter ideia da coisa, eu vendo três livros, três livros do frete grátis, para vender um cu três livros. Eu vendo três livros a 100 com frete grátis. Tem local comando livros João, o frete é R$ reais Aí o que eu gasto de embalagem e o livro, tem, tem livro que me dá 30 reais de lucro. Tu acredita que quando eu pego um táxi aqui para levar o livro no, no correio, eu pago R$40,0 de táxi? Tem semana que o cara comprou um livro. ó, Aí o cara compra um livro tem que entregar o livro do cara. Eu não posso ficar mais de uma semana. Eu falo para ele, assim, ó, até sexta-feira eu mando o teu livro. Eu fico esperando vir um segundo um terceiro livro para poder fechar o pacote para entregar. Aí, às vezes, não vem livro nenhum, só tem um. Aí o lucro no livro é R$36, quarenta Aí eu pego o táxi e dá tá acredita? Aí eu vou lá, posto o livro e falo assim, caralho, agora eu tenho que pegar um táxi para voltar. Paguei, eu pago, muitas das vezes eu pago
2: para vender um livro. Pago para
1: vender um livro. Mas isso, isso faz parte do processo. Eu estou narrando isso aqui não é com desgosto, não. É porque essa é a minha cota de sacrifício. Entendeu? Nós temos que fazer isso até porque essa porra aqui a gente acredita nisso se a gente não acreditasse onde é que está o tesouro o tesouro de um homem está onde está seu coração o bispo Macedo não falou para os caras lá antes de morrer deixa aqui o...
0: deixa, é... Deus falou? ficará muito feliz
1: salvaguardando a devida proporção meu Deus São Stalin vai ficar muito feliz pelo que eu estou fazendo quando eu chegar lá no reino vermelho e passar pelo corredor da foice e o martelo, o camarada vai estar tá lá com aquele, aquele manto vermelho, cardinho, vai falar assim para mim, camarada, o que você fez lá na tua vida? É, eu fiz isso, então não vai perder a cabeça. Porque já está caro. O martelo dá uma porrada de advertência e a foice arranca a cabeça. Aí tu vai ver estrela, se vacilar. Mas como eu não pretendo não vacilar, vou entrar no reino vermelho. Estou esperando essa redenção. Entendeu? É, é isso que essa turma mais nova aí, por favor, se ligue nisso. Há um compromisso. Nós temos um compromisso virtual, mas existe o um compromisso físico, real, na rua, militante, seja no partido que você tiver. Hoje eu não tenho, eu não me sinto com moral para falar mal do partido de ninguém, porque eu não tenho partido. Então, quando eu tinha partido, eu falava do partido dos outros. Hoje eu não me sinto assim, com moral. A atacar a partido nenhum. Eu falo devagarzinho de um, de outro, porque eu tenho, tenho que entender que vai virar um para mim e falar assim: tu militar onde? E eu vou ter que entubar essa. Então, eu, com todo o respeito, com todas as vezes, eu faço uma criticazinha pontual aqui, outra ali, um partido aqui, outra por lá, mas eu, eu acredito, acredito na formação do Partido Revolucionário, do Partido Popular e que a gente tenha como instrumento inicial um nacionalismo revolucionário, como caminho para o socialismo, e que o marxismo-leninismo seja o nosso organizador maior, o viés latino-americano e terceiro-mundista. Eu acredito. acredito nisso fielmente. E aqui nesse papo aqui de poder falar de América Latina, poder trazer toda essa turma que teoricamente está morta para o Brasil, porra, cara, é uma alegria do caralho. Porque quando a gente fala aí no dia 28 de 7 de 22, para uma turma que é jovem, muito jovem, de Maurício Berro, isso é do caralho, isso é do caralho, entendeu? Eu queria ter espaço na televisão, que nem tem essas cabeças coroadas, para falar de outras coisas.
0: E, inclusive, aproveitar para xingar o Lula de novo, teve a chance de trazer a Telesur, porra.
1: Deixa eu te contar uma fofoca do Lula. Eu tenho... Um
0: testemunho... Telesur era nossa. Telesur era nossa, João.
1: Era. Eu tenho testemunho de duas pessoas, muito próximas ao Lula, que apresentaram a EBC, o projeto, de criar na EBC um programa semanal de conjuntura internacional. Semanal de conjuntura internacional. A figura da EBC pegou aqui e falou assim, não, isso acontece? Isso aí vai trazer celeuma, deixa isso para lá. O golpe não trouxe celeuma não, né?
2: Não, não, o imagina. O premier
1: trouxe o quê? Flores? O, o Gebel, o Eunício, trouxe o quê? Trouxe, trouxeram o quê? O Cabral. O Lula vem aqui, a de braço, dado com o Cabral. Porra. Precisa ir tão longe, né? Dava com o Cabral.
2: O Sérgio Cabral tá de sacanagem, né?
1: Está de sacanagem, Sérgio né? Cabral. Essas são as contradições do reformismo, né? Essas são as contradições do pereguismo. Ele não sabe por que que Walter e estão na vala da história. É por isso. A gente... Ah, mas por que, que tem quase 30% da população que
2: usa o Bolsonaro? Porque o Brasil
1: continua formando fascistas. O Brasil fez uma opção de formar fascistas? Hoje, não. É só você ver trinta quase 30% eram contra a abolição da escravidão. Então, a gente mantém essa média de quase um terço da população que era a favor da escravidão, foi a favor do golpe contra o imperador, foi a favor da República das Espadas, foram a favor, no primeiro momento, da Revolução de 30. Quando viram que ela não era uma revolução reacionária, se reagruparam na Revolução de 32 depois voltaram para o convívio com a Revolução de 30 com um o Estado Novo, se acantonaram no integralismo, acharam que o Brasil ia se colocar no eixo, perderam de novo, tentaram matar o Vargas em 38, perderam, mas voltaram à força em 45 com um Truman, mataram o Getúlio em 54, tentaram dar o golpe em em 60, em Jacareacanga contra JK, tentaram dar o golpe em 61, Tio Brizola com a campanha da liberdade, encontraram o lote que deu o contragolpe na frente dele, mas deram em 64, fuderam esse país em 64, entregaram para o Brasil em 84 um pacto chamado Nova República, que é o pacto Caracu, porra! É o pacto Caracu, Porra! porra. É, é, é aquele pacto legal que tu entra com o pescoço e eles entram com a corda então aí eles nos deram o colo, nos deram o FHC deram o golpe na Dilma nos deram o Temer, nos deram o Bozo então aí, cheio de caque cheio de caque na mão todo mundo armado de pistola e fuzil brincando de tiro-alvo com, com a nossa cara então aí então aí nós temos um presidente que vem para televisão dizendo que vai dar golpe
2: na né? cara larga. Entendeu? A parada é dura. A parada que nós estamos enfrentando é muito dura. É muito dura.
1: É uma pena, é uma pena que essa esquerda institucional que está aí não se ligue nisso. Que ela não esteja fazendo uma, um processo de anamnese. Vai lá em Granada, vai em El Salvador, vá em Nicarágua. Vai na Guatemala, vai na Colômbia,
2: vai entender o que, que deu errado, rapaz. Entendeu? Vai no Chile,
1: vai no Uruguai, vai na Argentina, conversa com o pessoal do Hércules, Montoneiro, Frente Patriótica Manuel Rodrigues, conversa até com os apristas do Ayadela Torre, conversa com o M19, com o Sendeiro, vai entender, cara. Vai ler o Mauro Marinho, vai ler o dos Santos, vai ler o Bambi, vai ler Carlos Prado, vai ler Nelson Ernesto Sodré. Entendeu? Vai vai, 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 vai entender. Vai ler Martim, Maceu, Máximo Gomes, Marta Rádio, vai ler é
2: essa gente. Vai entender, a gente
1: precisa entender o que está acontecendo. Nós não vamos mudar esse país, João, sem leitura, sem consciência. E eu volto a dizer, você está de parabéns, e você está aqui com essa tropa aqui, e não é só que não, porque você está em vários horários, em várias mídias, buzinando, chamando a consciência, estuda, lê, preste atenção, se forma, se atenta. Isso tem que ser paulatino. Se isso não for paulatino, meu irmão, a gente vai amargar mais uma geração de alienado. Ó. Eu dou aula para jovem aprendiz. E do aula para Jovem Aprendi na Baixada Fluminense. Então, meus alunos, a sua maioria, são humildes, muito humildes, não brancos, periféricos,
2: e muitos deles e delas já são pais e mães. Cara, eu, 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 na sala de
1: aula só falta eu entrar dando duplo carpado Vai chamar atenção para ele. Mas ainda tem uma porrada
2: deles que vai votar no Bolsonaro.
1: Por mais que eu esteja ali falando, rapaz, é pobre, fudido, está votando no inimigo, mas o cara não consegue romper. Sabe o que ele não consegue romper? Ele não faz nem três
2: refeições por dia. É que eu vou querer que ele pense. Quem tinha que estar lá na,
1: perto da casa dele era o Partido Revolucionário. Né? Quem tinha que estar lá era a base proletária de transformação. Falou, oh, meu irmão, você pega. vem aqui. E detalhe, a maioria dos meus alunos se dizem evangélicos. Assustador. Eu dou aula para muitos. É assustador. Claro que tem muitos lá que estão em outra seara, odeia Bolsonaro, tá com Lula, diz que é de esquerda, mas a maioria, a maioria é contra o Bozo. Mas me assusta que ainda existe uma minoria significativa, jovens, não brancos, periféricos, que estão trabalhando por menos de um salário mínimo que já tem responsabilidade familiar
2: e que Acha que o Bolsonaro é não Então, isso é uma coisa que mostra a falência
1: do nosso projeto. Não uma falência de método, mer... não, não uma falência de, pro... de, de, de fim, mas uma falência de projeto. A gente não está conseguindo se inserir na classe trabalhadora. E aí tem, tem, tem ilhas de excelência você é isso, comunicar para essa galera aí. isso é do caralho eu tenho certeza que se o Maurício Birrô tivesse o João Carvalho lá para irradiar as ondas tinha mudado aquele jogo ah,
0: obrigado, obrigado camarada mas assim, é, é, a missão é nossa né? e assim, venhamos e convenhamos né? você faz ela tão bem quanto eu tem vários outros camaradas vários outros companheiros que estão aí também na luta, vem crescendo é, por mais que a gente tenha vindo de um, de um viés de baixa, eu acho que agora a gente está de novo começando um viés de alta. Eu a gente teve acha? um momento onde a gente teve povo e não teve arma, teve arma e não teve povo, e a gente tá num momento que a gente não tem nem povo nem arma. Então o nosso momento é um momento de reconstrução mesmo, e é dedicar sangue, suor e linf a vida para isso, cara. Porque... Pode ter... Ô, bicho, nós todos sofremos pra caralho, nós todos somos stressiados no nosso ambiente de trabalho, e porta fechada, e janela fechada, e janela trincada, e... e o caralho a quatro, e solta o cachorro em cima. Só que, bicho, na hora de dormir à noite, não tem nada que dê a mesma tranquilidade. Então, assim, sei que você faz igual eu, a gente faz com alegria. A gente faz com alegria. Eu saio de toda live contigo, com qualquer outro copilho que eu falo, mais feliz do que eu entrei. Amém. Eu, às vezes, estou num momento ruim, cabeça ruim, caralho, a quatro e tal, eu paro e falo assim, não, agora essa hora é sagrada. E a gente sai mais feliz que a gente entrou. Por quê? Porque nós somos a voz que clama no deserto. Sabe? É isso. É, Olha, é isso. Cara, é, 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 a gente restrição... tem que entender que o que não tem solução não tem solução ainda. Nós solucionaremos. Ainda. Nós solucionaremos. Hum. Qualquer coisa que chegar, nós solucionaremos porque nós iremos vencer. É a nossa certeza inabalável da necessidade histórica da nossa vitória que nos move o tempo todo. De derrota em derrota até a vitória final. É o que o mal falava. De derrota em derrota até a vitória final. Enquanto tem bambu, tem flecha.
2: Eu
0: acredito
1: na vitória. Eu acredito na vitória. Nós precisamos acreditar na vitória. A vitória é o presente do luto, o futuro é nosso. Não foi isso que o comandante falou? Eu acho que hoje, é, nesse espaço aqui, é, eu passei a levar isso aqui muito a sério. Eu passei porque, é, depois que a gente desliga aqui, eu acho que você é muito mais do que eu, a gente começa a receber os feedbacks. É um me perguntando, me, me indica um livro desse, me indica outro. Eu, às vezes, recebo os pedidos mais esdrúxulos do mundo, mas eu tento atender todo mundo com o máximo de carinho, presteza e atenção. Tem coisa que o nego me pergunta que eu não, não tenho como. Eu, tem gente que me pede a Fórmula Mágica da Paz, a <risos> Fórmula da Coca-Cola, como é que chega em Plutão, isso aí, eu não sei, mas a gente fez. Mas eu passei a levar esse espaço aqui a sério até por conta de você. Porque a gente sai dessa live aqui, cara, eu saio disso aqui revigorado. Ó, eu te mandei a mensagem. João, está certo hoje? João, eu vou te dar ideia. Eu estava hoje em Frangales. Sabe por quê? Ontem eu fui dormir tarde e hoje eu acordei cinco horas da manhã. Eu pego um ônibus para chegar para dar aula que leva duas horas. Eu dei aula hoje até três da tarde, de oito às três. Irmão, eu estava moído, aí tu pega um ônibus com mais duas horas. Onde eu salto para andar para casa é mais quinze minutos. Eu cheguei em casa, tomei um banho, falei, pô, preciso dormir. Mas o que, que acontece? Eu estou escrevendo um texto aqui, que eu preciso mandar para os russos, que eles me pediram, sobre é, essa, essa minha teoria da guerra híbrida e do golpe continuado. Eles se interessaram por isso e me pediram isso. A Academia de Ciência de Moscou me pediu isso. Eles querem que eu escreva sobre isso que eles querem um relato. E aí eu estou me desdobrando aqui para escrever da maneira mais é, sintática e coerente possível. Que É uma tese que eu tenho. Minha tese é que o golpe é um golpe continuado que abarca... É, 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 a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio e as privatizações chegando na eleição do Bolsonaro. É, chegando passando pela eleição do Bolsonaro. E aí eu, eu, eu tenho estudado muito sobre a guerra híbrida, muito, muito, e tenho entendido cada vez mais o papel das, das mídias sociais. Isso foi um dos motivos que me fez entrar na rede. Eu estar nesse conteúdo para tentar pegar ali uma fração para falar, não, vem para cá, não embarca lá não, que é furado. Não entra não, que é então eu tô, Aí eu comecei a escrever aqui, mas eu já estava dando cabeçada. Eu estava dando cabeçada. Aí, jantei, falei, vou esperar o João dar o comando. Quando tu deu o comando lá, eu falei, porra, é agora. Mas eu já estava assim, nas últimas meu mano, sim. Liga essa porra aqui,
0: parece que incorpora. Que... Cara, eu super te entendo. Ontem eu gravei quatro ou cinco horas seguidas à noite, depois de não dormir. No domingo eu fui voltar do interior, peguei trança pra caralho, dirigi oito horas, cheguei aqui, fui preparar as coisas de serviço, trabalhei sem parar um segundo. Vários brasileiros com um problema no exterior, correndo atrás do, de aí chorando com o menino perdido, o dia inteiro de trampa, emenda a noite, e faz, aí meu menino acorda 300 vezes à noite, eu perco sono 3 horas da manhã, tendo de dormir a uma, passo outro dia inteiro, cheguei aqui, e é isso, cara. Sabe? Só que... E a gente... Só que quando a gente, quando eu saio daqui, cara, é o contrário, velho. Eu tomo remédio pra dormir, cara. Porque eu sou neurodivergente pra caralho. Eu sou doido e não é pouco. Mas eu sou um doido medicado. Então eu tomo meus remédios.
2: Tá sob, sob controle, controle. Tá
0: sob controle Aí eu tomo meus remédios E tomo outra patada de remédio À noite, cara E, e bicho, quando eu saio Da lagoa essa e tal, cara, eu tenho que respirar Antes de tomar o remédio, porque senão o remédio eu perco é. Porque eu tô tão feliz cara. É, é a, é a injeção De adrenalina, de esperança Você vê e fala assim, cara, aí tá crescendo, cara E aí você vê, velho Porra, João, nós já somos, né, assim, homens de meia-idade cara, é. Sabe? A, a alegria Que a gente tem, cara de ver os meninos que podia ser nosso filhos, os meninos novos, que são bons pra caralho, que sabem muito mais que a gente. Porra, com a idade dos moleques, a gente tava comendo areia, os caras estão dominando a teoria, dominando a prática. Cara, eu falo pra, construindo esses cara, pra caralho.
1: Cara. E na idade uhum. de vocês eu era idiota, cara. Eu não sabia de nada. Eu era idiota, eu não sabia nem pra que lado a terra gerava, cara. Vocês têm porra, eu, eu recebo uma mensagem aqui de umas malucos. Cara, é maluco no bom sentido, né? Pô, meu irmão, os caras são é bicho, os caras sabem de tudo, meu irmão. Os caras, não sei para que, que eles me mandam mensagem, é só pra confirmar. Aí eu mando lá, pá, isso aí, o caminho, os caras são bichos. Pô, no outro dia o companheiro, eu tenho que agradecer, esse companheiro ele fez um vídeo meu, só que eu não sei que merda que eu não consegui baixar aqui no iPhone. Pô, meu irmão, pra mim falar lá do, do grupo de assalto, cara, o cara fez um vídeo assim em dois segundos. Eu não consigo nem apertar o botão. Então é é isso, João Isso é algo que a gente tem que Olhar de lupa uhum. Olhar de lupa essa gente Eu tava vendo os comentários
0: aqui, cara não, cara, cara, E organizar esses meninos, cara É organizar, cara Sabe, assim é, uhum. é, é, é ódio de classe e organização, cara Essas são as nossas armas, cara
2: uhum. Sabe,
0: então, porra, velho e, e, e assim, o tanto de mensagem que você recebe Porra, João, não sei o que, me organizei em tal lugar Lindo, me organizei em tal lugar lindo Quero me organizar em tal lugar, me ajudar, ajudo
1: ouro, claro Vai disputar Grêmio, vai disputar Sindicato, vai disputar Associação de Moradores, vai disputar O caralho a quatro, até jogo de
0: bola De burro tem que disputar mano. Não, não tem espaço vazio não, tem espaço nossa, Ocupado, nossa, porra nossa,
2: isso,
0: claro. Sabe, então assim é isso Ó, João Batemos nossa meta de três horas Pelo menos, né, tá ser morto De um lado é o do outro Quero aproveitar que nós estamos aqui chegando e, finalmente para agradecer. Bicho, nós estamos com 430 pessoas agora. A gente manteve 550 enquanto a gente tava falando.
1: Cara.
0: Tá? O tempo cara, inteiro. João, João tempo você
1: acorda, é cara. Isso é uma marca que tu... Cara, não é questão de vaidade, não. É questão de, de trabalho, cara. Tu tem que... Pô, tu
0: tá de Sabe, parte, não, é... Cara, foguete não tem ré. É daqui para mais, entendeu? É daqui para mais. É o Yuri falava crescer. isso. Foguete é. não tem ré. Foguete não tem ré, você entendeu? É, é, é pra frente. É só não, sobe. Daqui, daqui a conexão
1: agora é BH, Rio, Caracas, Havana. Havana, você entendeu? É exatamente ah, mostrou, isso. Sacou. Nós temos 500 pessoas aí. Se essas, se essas 500 pessoas cada um der 2 reais, a gente tá em Caracas.
0: É isso, sacou? É isso. Nós vamos, não E, e, e é só o começo, cara. E vai muito, muito mais e muito além, cara. Então, assim. É, aproveitar esse último ensejo aqui. tá? Vocês estão vendo aí o Instagram, Guerra Patriótica, que Uau. passou aí embaixo a live inteira. Lá no Instagram do Guerra Patriótica, você tem os livros do João aí. Em breve, nós vamos organizar e vai ter mais livros. Por enquanto, por enquanto, tem esses três livros aí do João. Vocês podem fazer um favor a vocês mesmos e ao João, porque vocês ajudam o camarada que está precisando. E vocês se ajudam porque é um material de altíssima qualidade. Altíssima tá? qualidade. Três livros sem real, frete grátis, tá? É, bicho, é dois quilos e meio cara. Esse homem sai carregando 40 kg de livro nas costas. 2,5 é kg, é
1: verdade.
0: Tá? É, além dos livros, cara, eu tô com a minha aqui porque eu vou colar amanhã com os meninos. Olha que coisa! Porra, da Palestina! Espetacular, da Palestina! Eu deixei pra colar com os meninos Hoje os meninos tava muito na loucura e tal Eu gosto de colar com os meninos Aqui eu tenho todas Lá dentro de casa tem muito mais Mas aqui ó, nesse quarto aqui Nós temos duas ali em cima Mas aqui ó, a porta já tá tomada Volta com a conexão completa aí No quarto dos meninos Tem mais No quarto dos meninos tem mais Entendeu? Amanhã eu vou colar a minha com os meninos Lá no Instagram também Deixa eu abrir aqui o post aqui, ó, aqui, ó, olha que coisa espetacular, tá? Você tem tudo aqui, cara. As placas, cada uma mais maravilhosa do que a outra, tá? São lindas, o João manda para qualquer lugar do Brasil, entra em contato com o João, manda uma DM lá para ele que você garante a sua também, bonito pra caralho, o material é muito bom, não diz, desgra... é bom pra caralho, cara, e é lindo. E você vai estar ajudando um camarada que está aí fazendo essa construção abnegada aí o tempo todo. Tá? E também tem os diorama ainda, João? Os diorama já foi todos? Porra,
1: não, já vendi quase todos, mas ainda tem. Vai, vai ainda entrar tem... lá que você vai ver. Eu Entra ainda estou na fábrica. Vai, vai descendo vai aí. Vai
0: descendo, vai descendo aqui. Vamos achar os dioramas. Vai
1: descendo aí, vai achar os dioramas. Vamos
0: aí. achar os dioramas. Tem os diorama também. Ó, os dioramas são maravilhosos. a fábrica, ainda tem o posto
1: aqui. Vai descendo aí.
0: É porque é postagem pra caralho. O homem trabalha. Aí o diorama aí, ali sobe, sobe, aí a fábrica aí. aí. Ó.
1: Porra,
0: tá? Ainda fábrica... tem os diorama, cara, ainda tem os diorama, cara. Os dioramas são espetaculares. Então, assim, tem os diorama, tem as placas, tem, as placas, tem os livros, tá? Então, entre em contato com o professor João Cláudio Platenec Pitilo, esse gigante do povo brasileiro, tá? E, é carinho, e, e ajude aí nessa, nessa construção Não, cara, eu falo de coração mesmo cara Falo de coração mesmo E, bicho, não vai ser só as gravações, não, cara Além da gravação do, do, Dos vídeos que nós vamos estar tá Fazendo o Mundo em Vermelho ao vivo Dos lugares, cara Nós ainda vamos gravar a viagem toda, cara O claro. rolê e aí, porra
1: Meu Bom, amigo, quem é o canal ser, off? É, cara. Sabe, eles têm o canal graças. off Nós é. temos o canal
0: on tá, On?
1: Cara. Porra, se nego assiste aquela pataquada ó, no outro dia eu vi uma mina. Mas é bacana a mina? A mina foi para Havana, foi para Cuba, e, e, e andou de stand-up em Cuba toda. Muito bacana até, tal. E ela foi muito respeitosa lá, achei legal. E eu não acredito que eu fiquei pensando. Eu falei, caralho, eu estou pensando aqui. Eu e o João, gravando aqui em Santiago e Santa Clara, porra, quando o Che Guevara virou o trem em Santa Clara... Porra, imagina a gente lá. Ah, bota a música, entendeu? Acende o charuto, abre a bucaneiro e liga a máquina. Porra, é um milhão de pessoas, vai dar um milhão. A Anitta vai ligar pra gente. Já tô vendo a Anitta ligando e falando assim, ó, Só, vem aqui a bailar. E, da,
0: e da minha visita ao, ao Rio de Janeiro, as das melhores que rolou, eu e Nayara paramos para dar um lanche pros meninos, chegamos no Rei do Mate e ainda arranjamos um copão da Frida, cara. Do... Oh,
2: muito bom, muito bom.
0: Esse aqui muito é o Copa agora, cara. Olha que muito belezura, bom, muito cara. bom. É ó, o rei do mate da Frida Kahlo, cara. Eu, muito do, eu bom, roubei João, a água aqui. dela, que a minha água acabou aqui agora. Então
1: a gente tem que deixar com essa moçada é compromissada. O Mundo em Vermelho, Caracas Havana.
0: Vamos, vamos montar, cara. Nós vamos montar esse projeto e vai sair, cara. Bora. João, brigadíssimo Bora. por tudo, cara. Como sempre, né? Maravilhoso. <risos> Depois a gente faz a reunião, decide o próximo destino do, do Mundo em Vermelho daqui a 15 dias. Eu acho que é, eu, em... eu já
1: vou deixar aqui uma flecha aqui.
0: Hum. Peru. Vamos. Um então Peru?
1: Vamo. A gente deve isso ao camarada Gonzalo. Devemos. São camarada Mariáteca.
0: Vamos falar do Peru então.
1: Vamos lá? Então
0: daqui a 15 dias, Peru. Daqui a 15 é dias é pau na máquina e vamos, vamos para o Peru. É aí diferença. o pau vai cantar bonito.
1: Ah. Aí vai mexer com muita gente aí. Hein? Vai ter gente que vai pular até da janela. Olha aqui, agora antes disso, vamos fazer a nossa reunião? Porque é o seguinte, eu tem que me mandar lá o, o, a gráfica para a gente botar Sim. o do Getúlio e a gente precisa definir o nosso plano aí a gente botar aqui no papel, você que entende aí do mundo virtual, é... eu já vou também ali, eu já estou tô, tô crescendo. Eu estou abusado com 8 mil seguidores. Então é o seguinte, a gente tem que já preparar a gente pedir o apoio para a gente fazer o Mundo Vermelho em Caracas e Havana.
2: Eu acho que eu esse, vou, é o
1: primeiro, esse é o primeiro salto que a gente dá. Dando certo, filmando. Botando tudo aqui, isso é um tiro que a gente faz uma semana. É? Uma semaninha dá para fazer porque todo mundo não sei como é que eu estou indo ao trabalho. Mas acho que uma semana dá para resolver, não dá?
0: Ah, dá sim, dá sim.
1: Até dá porque sim. a gente não tá indo para fazer turismo, mas a gente está indo só para. Não, nós irmão. vamos para. João, é. nós estamos indo a trabalho.
0: Nós estamos indo a trabalho.
1: trabalho. É. Então é o seguinte. Eu acho que uma semana resolve. A gente parte para Caracas. Senta lá no Miraflores, estende a faixa, manda o Maduro vir participar da live, pega o avião, salta em Havana, Havana aí Departamento. Né? Aí Território Livre de América. Né? Aí, aí é outro departamento. Vai ter o Frenesi e vai ter o Nirvana. Nirvana. <risos> aí a gente se encaminha para o Museu da Revolução, se posiciona, liga a máquina, acende o charuto, toma um o tio, é o de de volta. Para no Panamá
0: e embora. É isso aí, cara. Vamos, vamos tirar esse projeto do papel, vamos fazer. Agradecer as 470 pessoas que estão aqui com a gente uma hora da manhã, três horas de live falando sobre Granada. Vocês é, são maravilhosos. Sem vocês isso aqui não seria possível. Né? E essa construção coletiva, ela começa aqui, mas ela não termina aqui, cara. Ela termina nas ruas, vim. ela termina na organização então, três coisas que eu quero deixar para vocês organize-se, organize-se e organize-se, organize tá é isso, gente, obrigado demais por tudo, como sempre, João abraço enorme em breve, ou eu aí, ou você aqui em BH, e aí nós vamos fazer o rolê completo vamos, vamos fazer o churras já, 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 já tem um boi com o nosso nome escrito nele aí, já peço desculpa, Boa, camaradas tira, e companheiros tira. veganos
1: eu estive eu tive em Minas, esse final de semana, João, fui numa cidade chamada Virgínia.
0: Pô, oh, não conheço,
1: cara. É no sul de Minas, é, é, apesar de ser quase quatro horas de viagem, eu estive em Virgínia, como é que é o nome da outra cidade? São José de não sei o que é lá, é no sul de Minas. Estive lá muito rapidamente, obviamente que lembrei de você, mas como eu descobri quando eu ainda estava três horas de BH, eu falei, meu Deus do céu, que estado é esse que tu anda sete horas?
0: É a França brasileira, né, filho? O é negócio França. é maior que a França, o negócio é enorme. 200 bilhões de cidade.
1: É verdade.
0: Cada cidade aí. tem 12 pessoas, mas tem 900 cidades.
1: Eu, quando era criança, João, meu tio, meu tio eu tenho um tio aqui, irmão da minha mãe, ele ia muito para uma cidade chamada Taruaçu. Taruaçu é alguns muitos quilômetros depois de Bicas, perto de São João Lepão do tá? Aí, assim, eu, eu algumas vezes na né, minha infância fui para essa cidade, mas eu lembro assim que eu ia para lá com seis, sete anos e via carro de boi, dormia em colchão em palha de milho e, e fui com bueno, uma vez... Eu, esse meu tio é uma figuraça. Nós fomos uma vez, caçar jacaré, olha só. Chegou lá, ele, ele esse meu tio está aposentado agora, mas ele é... A vida toda, foi Polícia Rodoviária Federal. E aí, quando chegou lá, ligo, para tira daqui, ele falou assim, eu não vou matar o jacaré, não. Falei, não, ele falou, não essa parada de otário. Ele falou assim, parada de otário. Aqui é a casa do jacaré, eu vou vir aqui para tirar no jacaré. Do nada ele falou isso. eu falei, a tira, ah, ah, jacaré, eu vim aqui só para comer e beber aqui na fazenda. Falei pro cara que vinha pra tirar no jacaré da porra nenhuma. Fica quieto aí, tu aí, tuas primas aí, vamos comer beber. Aí esse cara que convidou ele, uma... olha só, era para ir nessa empreitada para matar o jacaré. Aí tipo, tinha assim, tipo um evento, né? Ia lá, matava o jacaré e comia o jacaré e outra comida. Aí ele falou, aí os caras assim, os outros caras lá da região, eu, eu devia ter uns 10 anos, mas eu estou contando só o colher. Aí os caras dispararam lá umas escarabina, velho, pá, pá, pá. E o meu tio, meu tio era a polícia, estava com o um pistolão dele, com o um Manchester, que ele tinha 38. Aí ele não atirou, não. Quando eu dei lá, eu dei, deu tanto tiro. Aí o cara falou assim, ele falou não, não, deu um monte de tiro, acho que eu matei um monte. Entra lá para pegar. Quem é que entra lá para pegar? Quem aí o pai voltou para o sítio, Aí o cara fez uma comidaria lá, bonita, aquela comida menina, A gente lenha, meio rabada a costela, comia a criança, comia pra cacete. Aí meu tio falou, para ver os otários mataram bicho. O bicho estava na casa dele, não fez nada com a gente. Esses otários aí vão matar bicho. Eu dei tiro e eu vi que ele nem, nem, nem tomou na mão. Dei tiro, porra, meu irmão. Eu bem aqui para comer e beber. Aí com o mesmo bebê, eu trepamos eu já tinha uma aplicado bonita. É Eu minha prima, ele tinha dois, tem filhos, né? Hoje já são casada, grande. Ó. minhas prima que eu amo de paixão, minha prima Renata, minha prima Marcela. Aí vem embora. Aí ele, aí diz que depois o cara levou para o vai ter uma outra caçada. Aí não, não, não. Não tô podendo, não, que eu tô de serviço aí. Eu vou não, vou não. Aí, ele ressaltava isso. Eu vou tirar em bicho. Uma vez, ele comprou aqui uma, uma terra. Aqui. É, aqui aqui tem o Rio de Janeiro. Aí tem a cidade de Petrópolis, que é a região uhum.
0: serrana. Não, eu passo por Petrópolis saindo de... Às
1: vezes de fora, é... tem que passar. Aí o que, que acontece? No meio do caminho, ele comprou o um sítio uma vez. Aí a gente... Ele comprou o um sítio, cara o um sítio era no meio de uma roça braba, se mato mesmo. Né? Mata Atlântica. Aí um dia... A gente estava lá nesse sítio, ele estava fazendo a obra, ele ouviu um tiro. Aí ele falou assim, ó, tá todo mundo quieto aí. Ele pegou a arma dele, deu uma volta. Quando ele viu, o cara não matou um bicho preguiça, cara.
0: Caralho, velho.
1: Rapaz, ele olhou para o cara, falou assim, tu atirou nesse bicho por quê cara? O cara eu pensei que era uma pessoa que era, uhum, não, Vai matar um bicho. dá mais dentro da minha terra. Esse bicho aqui, você, eu vi ele assim, muito nervoso. E ele com a arma na mão, falei, vai matar o cara. E a gente criança, e minhas primas, tipo, calma aí, a minha tia veio, acalmou. Ele falou, rapaz, eu não quero uma revetor aqui, nunca mais aqui na minha terra. Se algum dia houve uma arma aqui, e aí tomou a arma do cara. nessa arma aí, polícia, tomou a arma do cara. Ele ameaçou, Daniel Racolache, aí a minha tia reclamou. Isso tem muitos e muitos anos. Eu tenho 48, eu devia ter uns 8, 10 anos. Ele falou, não quero nunca mais que tu atire um bicho na minha terra. Aí o cara... Capial, local, né? O cara... não sou Desculpa, o cara não esperava de ir no meio da mata. Surgiu um maluco com a arma na mão para defender o bicho. Estilo curupira do século XX, né? Aí, <risos> curupira com o pé para frente. Aí ele falou assim para mim, porra, garoto se não tem ninguém, eu ia mandar ele junto com essa porra dessa, desse bicho preguiça, ele matar o bicho na minha terra. Meu Deus. E, olha, isso é uma imagem isso é que marcou a minha, a minha infância, até hoje eu lembro Esse dia, a roupa que o meu tio estava usando, é, o cara que matou o bicho preguiça caído, eu lembro dessa cena 40 anos depois. Porque a gente aqui em casa sempre fomos educados a questão do bicho, defender bicho, defender a natureza. A gente sempre teve muito gato, cachorro. E essa questão da natureza, planta, A casa da minha avó era cheia de planta. A minha mãe plantava, a gente morava na frente um canal. A minha mãe plantava a porra toda que podia imaginar. Então, essa questão, da, apesar de a gente morar numa área estritamente urbana... A questão da natureza, dos animais, isso era uma coisa muito corrente. É, contar aqui, posso contar uma rápida? Antes pode, claro que pode. Você contar uma nunca. rápida. Aqui perto de casa, quando eu morava em Brasil Pino, tinha um rio grande, um rio bem grande, que era o um rio que ia dar no Rio Acari. Aí, eu tava passando de carro com o parceiro, que não tinha nada a ver, a gente tava indo num lugar. Resolveu um né? negócio não tinha nada a ver com a história. Aí nós vimos um bando de gente olhando para o Rio. O temer nego né? matava alguém e jogava no Rio. Aí a gente falou, Pô, tem mais um presunto. Olhando o que, que tinha dentro do Rio, João. Um cavalo. Um cavalo. Um cavalo caldo dentro do Rio. Só que os rios aqui, cara, estão todos poluídos. Né? Aí o que que tinha? Olha, olha foi certo de cinema. Um, só tinha um carro de bombeiro pequeno e o bombeiro falou assim. Isso deve ter sido 2001, 2002. Não, mais 99 2000. porque eu já moro aqui há 20 anos, então no caso. Eu morava em Brasília. Aí o que, que acontece? O bombeiro, com o um carro pequeno, falou assim: Olha, a gente tem que ter um MUC para poder içar esse cavalo do Rio. Nós só temos duas máquinas dessa no Rio. Uma está é empenhada numa missão e a outra fica para o lado lá de São Gonçalo-Literói. A gente não consegue trazer essa máquina aqui agora. O problema é que a maré vai subir e ele vai morrer afogado. Aí as crianças, aquele rio poluído, aquele, aquele lodo de sujeira, as crianças pularam no rio e ficavam segurando a cabeça do cavalo. E toda aquela comunidade em volta. Aí o cara falou assim, ó, aqui na, perto, perto de onde aconteceu o acidente tinha uma, uma empresa que trabalhava com máquinas grandes. Tinha a F solta e o reboque Uric. Eles só trabalhavam com aqueles caminhões grandes de rebocar mesmo, caminhão, lança, é, 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 guindaste, muito guindasteiro. Aí o bombeiro falou assim, ó, eu tenho poder para requisitar uma máquina dessa. aonde tem? Eu falei, ó, tem aqui. Então vamos lá, vamos lá. Aí, tá. chegamos lá, batemos lá. no um sábado, o cara estava dormindo na empresa. Aí eu falei assim, pô, irmão, olha só, vou ter que tirar um cavalo que caiu ali no rio. O cara que trabalha com isso achou que cavalo era o caminhão. Porque O que, que acontece? Carreta é o que puxa, cavalo é o caminhão. O cara, naquela hora, entendeu? E o bombeiro falou assim, vamos lá, ligou aquele guinaste gigante pô aquilo pra ligar, meu irmão mas eu também que, que era ligo, não tô entendendo eu falei assim, pô, o cara é maneirão o cara é um bicho <risos> irmão, aquele ginástrofe de 30 metros aquele, aquela lança gigante o cara é mó disposição ah, aquele caminhão aperta um monte de botão para ligar e, 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 e o caminhão tem dois motores é o motor que liga o caminhão e o motor do bicho." e vai, o cara foi quando o cara já tá saindo ele falou assim, entra aí no caminhão mas a gente tava com o carro aí o bombeiro falou assim, não, entra aqui aí ele falou assim, quantas toneladas é o cavalo que caiu aí o bombeiro também de bombeira falou assim ah, eu acho que ele não tem nem uma tonelada não, deve ter uns 300 quilos aí ele, o cara falou assim porra, então é 608 aí o cara falou assim, 608? 608, o nome daquelas Mercedes pequenas que eles gente meu pequeno. Aí o bombeiro falou assim, não, ah, não é 608, não. É um cavalo mesmo, ele é meio marronzinho. Aí eu falei, porra, não é vou não, porque eu não vou, o quê? Caraca, aquele guisalho. Tem ideia, meu irmão. Quanto que gasta pra tirar um guindacho daquele da garagem? De grande mão. <risos> pra construir prédio caramba. o bombeiro falou assim não, tu vai sim eu sou bombeiro, eu tenho poder de requisitar o cara falou, não, eu não vou não eu não posso tirar aqui uma máquina dessa sem falar com o meu patrão isso aqui são dois motores mesmo aqueles esse caminhão de 10 eixos entendeu? Aí eu falei assim ó, oh, rapaz, tu vai tirar essa porra aí agora. E tu tem que tirar o cavalo e isso é não, não vou não. Aí eu falei, vai sim. Aí o bombeiro falou assim, ó, oh, rapaz, tu vai sim. Aí o camarada estava comigo e falou assim, toma a chave dele que a gente dirija. Eu falei, cara aquele bando de alavanca, botão, como é que é Corrida maluca, né? Aí o cara ligou o patrão. Aí, o cara ligou pro patrão dele. Era uma época que nem tinha celular, assim, tanta facilidade. Aí o bombeiro, o bombeiro ainda deu uma carteirada virtual pelo telefone. Não. Aqui é o sargento bombeiro. Eu tenho o poder de requisitar a sua máquina, aí o cara lá do outro lado trouxe. aí então só requisita aí, mas ele não tem ordem para partir, não. Porque a hora dessa máquina, aí o cara falou em dólar. Essa máquina, isso aí é para levantar prédio. Isso aí não é para brincadeira, não. Eu vou lá para guinchar um cavalo desse. A máquina vira isso assim não, tem que vai pagar por isso? Não, o que governo? governo não me dá nada, eu tô só ouvindo o cara assim, governo não me dá nada, mas pelo amor de Deus, o um cavalo, o bicho está morrendo, e não sei o quê. Aí depois de.. Aí eu peguei o telefone falei, pô, meu chefe, o que é isso? Eu é um animal, é aqui da comunidade, aqui de frente. Porque tem uma favelinha ali perto, né, Aí, quando falou para da comunidade, o cara acho que deve ter pensado assim. Um Como né? Posso sofrer uma represária aqui da rapaziada. Aí ele falou assim, mas o cavalo tá, não tá no rio mas quanto tempo é isso? Pô, mas pelo amor de Deus, a é minha máquina, não, essas máquinas não têm seguro. Cara, é aquelas máquinas que são as sapatas, o carro subir o carro não tinha, tinha 10 rodas não, né? o carro tinha 12 rodas, aí o cara limpou aquela porra... <risos> o cara só meu meu. aí o cara chegou lá e me um é! parecia o bem amado, né, sou pupira. Aí, ligou, é! aí o cara palia ganha a lança, vai correr aí pegou a mangueira, amarraram o cavalo, sentaram o cavalo todo aí... É a marca né? O cavalo do. É, é, é. Aí botou o cavalo assim no chão. Como o cavalo estava meio baqueado, o cavalo ficou arreado. Eu falei, meu Deus, aí o bombeiro ligou a mangueira, deu um banho no cavalo, né? parecia Lava Jato, né? Lavando o carro, aí o cavalo se aplubou, Tudo bonito, aí ele trouxe cenoura, comida. Mas o cavalo tava meio machucado, de pancada, né? De carroceira. Aí eu tô lá, né? Aí todo mundo aplaudindo, bombeiro, todo mundo Daqui a pouco eu me chega um cara e fala assim: ah, eu vou levar, porque o cavalo é meu. Eu falei, o quê? O cavalo é teu, seu filho é da puta. E tu deixou o cavalo cair no rio? Já tem num pranchadão a porra. Pega o dono do cavalo, o dono do cavalo ao bombeiro. Peraí, eu posso fazer isso, não, que eu não sei o que. Já começa um corre corre a Quer pegar o dono do cavalo? Eu já dei primeiro. Segura daqui, filho filha essa porra, deixa o cavalo cair no rio. Porra, usa o cavalo, já explora o cavalo para trabalhar. Aí, aí ele me explicou, não, que o cavalo tava comendo o um capim. Ele viu o reflexo dele na água, foi beber água, só que ele não mediu a altura, caiu no rio. Tu ainda deixa o cavalo com sede, aí o ia da Rua, ele me segura
2: daqui,
1: segura dali e ele. Moral da história, o cavalo não ia voltar pro carro. Aí o bombeiro me chamou no canto e falou assim, Pô, irmão, estou vendo é que porra, você também gosta de bicho. Peraí, atenção. Se o cavalo não voltar pro casa, o que a gente vai fazer com o cavalo? Eu falei, eu não tinha pensado nisso. O momento falou, não tem como levar um cavalo. Aí eu falei assim, pô, mas não dá para o uh, setor de, de proteção aos animais pegar o cavalo? Ele falou, sim, só que a gente trabalha com gaiola. A gente trabalha com cachorro, gato, mico, no máximo porco um cavalo não tem como transportar. Aí o bombeiro falou assim, a não ser que tu pague na tua casa. Eu falei, não, em casa não cai com cavalo. Eu já tava pensando o que, que eu ia fazer pro cavalo. Aí o cara tu já tinha dado uma bolacha e a comunidade tá querendo pegar, o cara tava lá na esquina. Então eu falei, melhor chamar o cara de volta. não, oh, meu irmão, chega ali, chega ali. Aí. aí eu falei, não, oh, vamos desenrolar. Ele falou, oh, tá. se tu tratar mal de novo o cavalo, tu vai tomar na sua aqui. vai o bombeiro, me dá teu documento aí que eu vou anotar aqui, ó, oh, eu vou na tua casa aqui. Ele, não. O cavalo trata o cavalo bem. Eu preciso trabalhar. Eu já põe aqui, vocês querem me ver. Eu botei o um cavalo aqui para pastar. Eu falei, passa água aqui, porra, tudo contaminado. O é que vai beber uma porra dessa? Eu não bota nem água pro cavalo. o cara não promete tratar bem. Bom, posso levar o cavalo? Aí veio o irmão do cara. Né? Eu falei, não, deixa... Ele usa o cavalo para trabalhar mesmo, mas ele trata bem, não trata mal não. Ele botou aqui para comer porque o capim aqui estava bem verde. Pô, e realmente o cavalo estava até gordinho Aí eu falei assim Porra, rapaz, tem que tá dando chicotada no cavalo Negócio de carroça Nós estamos chegando no século XXI Então, mais réplica de carroça O cara falou assim não, Tem emprego Tem três filhos dependendo desse cavalo Aí a pronúncia social Aí Eu já fiquei arrependido Eu tinha dado uma bolacha Aí eu falei Não Aí eu também não podia perder a moral Pronto Vai levar o cavalo de volta Mas eu vou passar aqui como eu moro aqui e vou passar aqui para Deus tu tá cuidando do cavalo? Não, eu tô cuidando do cavalo aí o cara, o guindaste ele, ele <coughs> mostra e falou assim porra, eu tenho que ir embora eu não tenho nada a ver com isso eu não quero mais cuidar <risos> que cavalo eu, não, eu, tenho, eu, tenho, eu preciso tirar essa máquina daqui eu preciso que eu afaste esse bando de gente porque a máquina, não, a máquina tinha que descer do tabu e recolher a lança e não matar ninguém porque se aquela lança vira, mata sempre Aí eu falei, ah, eu, eu e o bombeiro, e esse amigo, vou lá, vou lá, a máquina... Aí o cara me aplaudiu o cara, o cara voltou para máquina. O malandro levou o cavalo dele embora. Eu agradeci o bombeiro, ele peguei o nome do bombeiro, depois fiz até um elogio pro bombeiro. Foi passado. Aí, esse cara que era lá do repórter do, do, do... era um coroa, gente boa, ele tava sempre com a gente lá. Eu um dia estou lá no bar, o coroa parou lá para tomar um negócio lá pra gente. Pô, é tu que tava na porra lá do cavalo? Aí o filheiro aí, alguém vai te eu te dizer uma coisa: a próxima vez que tu aparecer no meu portão pedindo uma máquina pra arrancar um cavalo, tu não pagar essa porra, tu não vai levar nada, não. E o que eu gastei de diesel pra tirar aquela máquina de Aí cara, tu não tem ideia. Eu paramos a rua. Parou tudo do caminhão, do cara. só pra sair aquele mundo. <risos> Passou mais um tempo. Estou sentado lá na rua, quem é que passa no cavalo? O cavalo que eu não tenho lá Aí ele veio e parou o cavalo. Ô meu chefe, isso aqui só tá mais calmante. Um ah, eu Falei, rapaz, não podia acertar o cavalo. Falei, pô, tu tá cuidando do bicho? Tá dando chipotada? Ele, não, não. Falei, que eu nem uso chicote. Realmente ele tinha escolhido. Eu falei, ó, patrão, dá uma no bicho, troca. Já explora o bicho aí. Não, aí eu vi, realmente o bicho tava até tranquilo. Falei, pô, tu fica tá botando peso pro bicho dar aí um calor do caralho. Falei, não, não, nem por o peso não. Só que o Esse cara, esse carroceiro, ele só trabalhava com um negócio aqui no Ceasa. É, um bagulho de
0: hortifruti grande. Uhum. Não, não bicho, tem, aqui, tem aqui também, tem Ceasa. Também aqui
1: tem Ceasa aí. E ele realmente não, não botava coisa pesada. Esse negócio de legume, de fruta. Aí ele falou assim pra mim, pô, ele não é o sub me deu uma bolacha, eu também não sabe, não sabe só fazer isso. Eu falei, pô, meu, me desculpa, eu tava nervoso em defesa do cavalo. <risos>
0: Isso, meu irmão. Essa foi a melhor parte da live, cara. Essa foi é, a melhor parte viu? da live, cara. Defesa do cavalo. Defesa do cavalo, cara.
1: Melhor foi quando o Momento falou... Assim,
0: Proteger a vida e a saúde do companheiro o cavalo, do pai, cavalo
1: Pelo amor de Deus. Proteger os animais, isso aí foi importantíssimo. É melhor foi quando o Momento falou, cara, não, tem que tirar um cavalo do rio, cara. Claro. Quantas toneladas já ligou a máquina Quantas toneladas,
0: que cara. O Ai, resto é tonelado, também. Cara. Cara. Vambora, João. João, vamos nessa. Vamos. E É isso, cara. Daqui a pouco já estamos de volta. Passa voando. Em 15 dias nós estamos aí de volta. Peru? E... Peru, Peru, cara. Tá fechado, então. Gente, obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Tenho certeza que vocês também adoraram o caso do cavalo. Esse caso do cavalo foi espetacular. É do
1: cavalo. E é isso, é. gente.
0: Um minuto da manhã, eu morrendo de rir aqui, cara. Bom, obrigado por tudo o querido. Até a próxima. Tchau, tchau!